1: comunidad. Soy su amigo Fepo. Y antes de empezar, quiero invitarles a escuchar un nuevo podcast que me ha encantado. Sin ley con C4 Jiménez. C4 Jiménez, a quien seguramente ya conoces, es uno de los mejores periodistas de Nota Roja y en el podcast Sin Ley presenta exclusivas y escalofriantes investigaciones de crímenes reales que ocurren todos los días en México. Escucho un nuevo episodio de Sin Ley con C4 Jiménez todos los jueves en Spotify y en las más importantes plataformas de audio. También disponible en YouTube. Les dejo todos los enlaces en la
2: descripción. Ahora sí, disfruten de este episodio. Se le conoce como el Roswell de México también, porque tiene muchas similitudes con el caso de, de Roswell. Y alguien me dijo... Cuando tengas el contacto, baja tus expectativas. Yo quiero pensar que esos dos militares en algún momento vieron o detectaron algo... Y se bajaron. Y se bajaron y murieron ahí. Familiares trascendidos, por así decirlo. No es que no nos quieran decir cómo es allá. No pueden. Imagínate el nerviosismo de, de que te paren frente a un ser y te digan, hazle una autopsia.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal... Este es un capítulo súper especial Porque los temas que vamos a tocar esta noche Son verdaderamente increíbles Temas del fenómeno no humano Si esta es la primera vez que estás escuchando el Podcast Paranormal Te lo puedo asegurar Esto va a ser sumamente interesante Para eso está con nosotros mi amigo Parte del crew
2: del Podcast Paranormal Fermex ¿Cómo estás? ¿Qué onda amigo? Muy buenas noches Pues muy emocionado como siempre de estar aquí Y más hoy porque traemos unos temas buenísimos. Buenía, Hoy rimos. tocamos los temas que más nos gustan. Sí,
1: de hecho estoy muy emocionado. ¿Sí? Estoy cansado. Tú sabes, hemos estado trabajando sí. a marchas forzadas. Este, han estado saliendo cosas muy buenas, pero estoy muy
2: emocionado de estos temas. Sí, es que, híjoles, no sé, es, son temas que a mí me apasionan cañón. Y me gusta muchísimo hacer las investigaciones de todo, pero de estos temas en especial, ¡puf! Mucho más. Mucho más. Yo Mucho igual. más, porque... Aunque no lo creas, eh, cada que, aunque ya conocemos a lo mejor ligeramente los casos y algo, cuando hacemos las investigaciones más a fondo, descubrimos cosas que no sabíamos. Ajá. Y hoy te traigo algunas cosas que a lo mejor no conoces del caso. Te va a encantar. Y creo que les va a encantar a todos. Yo, yo sé que nos va a encantar. Eh, antes de que comencemos, por favor,
3: uh-huh.
1: dinos cuáles son tus redes sociales. Ok, me encuentran en Instagram como fermex22. Perfecto. Eh, Muchas gracias amigo A mí me pueden encontrar como Fepo MX Pero yo lo que les voy a pedir Es que por favor sigan A Podcast Paranormal en todas sus redes sociales También por supuesto A Criminalmente donde narramos y hablamos Acerca de crímenes reales Y otras cosas terribles Y también por supuesto Insomnio Donde es Si se atreven a escucharlo Les gustan esas noches terroríficas Experiencias reales de ustedes La comunidad paranormal narrada por Eh, Un servidor y, por supuesto, invitados e invitadas especiales. Muy bien. Si te parece, vamos a empezar. Y me gustaría hacer como una breve introducción a los temas que vamos a tocar esta noche para que la gente esté muy, muy preparada para eso. Eh, En un principio, cuando cuando comenzamos el podcast, habían ciertas cosas que no es que me diera... Digamos, este, no es que tuviera miedo de tocar ciertos temas... Sino que sentía que no era el momento adecuado para tocar ese tema. Uh-huh. Lo que te decía, que me parece que es muy importante. A diferencia de otros canales, de otros este, eh, programas, televisión, radio, prensa, etc. Aquí no repetimos lo que ya se dijo en otros lugares. Se hace una investigación de lo que ya existe, pero profundizamos hasta encontrar cosas... Que lo hagan diferente, que lo hagan más interesante y que de verdad eh, puedan lograr lo mismo que logran en nosotros, en Fermex, en mí, cuando hacemos estas investigaciones. Dudas de la realidad que se te presenta y te das cuenta de que en realidad sí hay un trabajo muy importante de, de personas que ocultan la verdad ante nuestros ojos y hay ciertos detalles que llegan a ser incluso... eh, Escabrosos Hay cosas fuertes, muy interesantes Y el fenómeno humano, por supuesto Yo puedo asegurarlo, como siempre les digo No me crean, pero yo puedo asegurar Que el fenómeno humano es real Y hoy vamos a hablar del fenómeno No humano en algo que De alguna manera hemos titulado Siempre está titulado así Pero lo hemos titulado en este momento Como el caso de El Roswell de México Y el Roswell de Inglaterra
2: Así es ¿Cómo ves? No, pues muy interesante Traemos datos eh, Que creo que les van a gustar mucho uh-huh. Y Pues sí Hicimos la investigación Muy a fondo O sea, sí tocamos Datos importantes Datos estadísticos Datos este Pues muy Muy, muy, este, muy interesantes Que les van a gustar Y que lo más importante lo, Los van a hacer dudar Acerca de lo que nos dicen Y yo les recomendaría Que cuando duden Investiguen De claro. verdad Se van a llevar Muchísimas sorpresas O sea Está padre todo lo que les vamos a decir, pero si las personas que nos están viendo les encantan estos temas tanto como a nosotros, y si se meten a investigar, van a encontrar muchísimas más cosas acerca de estos casos y muchos otros sobre el fenómeno no humano.
1: De hecho, ¿sabes qué? Me gustaría que que empezáramos con lo siguiente. Fíjate que nos vamos a tener que adelantar a lo que es eh, el futuro, así como… Un tiro al aire. Están ocurriendo muchas cosas desde el año pasado, el año 2023. Si estás escuchando esto, espero que en el estreno 2024. Están ocurriendo un montón de cosas que me parecen muy importantes. Cuando eh, tú y yo nos conocimos y varias cosas que hemos platicado con la comunidad, con la gente, se habla de una fecha súper importante para la desclasificación del fenómeno o el encuentro con estas entidades de manera abierta. No quiere decir que sea un contacto, porque estas entidades no son humanos. Entonces no van a llegar como en aquella ocasión ocurrió entre Europa y América, uh-huh. que un conflicto de, digamos, de creencias, claro. pero eran humanos. sí claro En este caso, ni siquiera sabemos si estas entidades conocen y entienden lo que significa la palabra creencia. Es es algo diferente, es algo no humano Van a salir unos documentales muy interesantes Creo que cuando estén estrenados este capítulo Ya sabrán eh, Estrenado dos documentales muy importantes Uno de Jeremy Corbyn Y otro que es acerca de Bob Lazar Donde hicieron una representación en 3D Muy interesante de lo que vio Del Ah, hangar en el S4 Pero se marca esta fecha El 2027 quizá Pisándole eh, Ahí enero a 2028 ...para esta desclasificación... u encuentro con estas entidades extraterrestres... ...con todo esto que, que... ...que tú has estado investigando durante años... ...al igual que, que yo... ...o sea, literalmente por gusto propio... Ajá. ...y lo que has... ...desde que nos conocemos... ...el avance que ha habido... ...David Grosh. Eh, el Congreso en Estados Unidos, el Congreso en México, va a haber un Congreso en Perú, o ya lo hubo cuando estén viendo esto. Noticias súper importantes, desclasificación de videos, información. David Grosh hablando eh, privadamente, sin cobrar, eh, después de que le dicen que estaba loco. O sea, ha habido sí. una cantidad tremenda de cosas. ¿Tú crees que realmente esto de la fecha del 2027, Fer, sí vaya a existir
2: una desclasificación del fenómeno? No, no. Yo, yo creo que va a ser mucho antes. Yo creo que va a ser mucho antes porque pienso a manera personal que los gobiernos nos están de alguna manera preparando para esa desclasificación y también sondeándonos, ¿por qué no?, de cómo el humano va a actuar ante lo que podríamos considerar a lo mejor muchos una amenaza o o una visita de cortesía, ¿no? O sea, va a haber quien lo considere de una manera o de otra. Pero no creo que todo esto que esté pasando, lo de David Gross, lo del Congreso en México, en Estados Unidos y los que se vienen, no creo que sea una coincidencia el hecho de que se esté dando ya de una manera tan, tan uno atrás del otro. Ajá. O sea, yo pienso que el, la desclasificación como tal va a ser mucho antes. Porque quizás estos datos de la desclasificación únicamente nos basamos en los datos que nos da Estados Unidos. Sí. Pero que no se nos olvide que hay más potencias que también quieren desclasificar el fenómeno no humano o el fenómeno OVNI. Y es muy probable que quieran adelantarse a las intenciones de Estados Unidos de hacerlo y hacerlo mucho antes. Así es. Eso es lo que yo creo. Estamos estamos en como en la carrera espacial 2.0. Algo así, Ajá, muy de parecido
1: Quien tiene la información tiene el poder Creo que de hecho la nación que va a desclasificar Esto antes que Estados Unidos Es aquella nación que tenía otro nombre Que perdió en la carrera espacial O su aliado China La Guerra Fría Eso es lo que creo uh-huh. Pero sí, estoy de acuerdo contigo Ojalá hiciste si antes y ojalá seamos capaces De entender lo que viene Porque hay muchas cosas Que ya nos tenemos que quitar de la cabeza Los extraterrestres no son verdes No vienen de Marte probablemente ni siquiera compartan la misma realidad que nosotros. Ese es un dato sumamente importante. La realidad no es esta realidad tridimensional únicamente. Esto es parte de la realidad por completo. Y ahora lo estamos entendiendo. Bueno, desde hace décadas la ciencia lo sabe y está comenzando a interpretarlo de una manera que el resto de la humanidad puede entenderlo. Pero por lo menos se sabe que coexistimos en siete realidades al mismo tiempo o dimensiones. Así es. Por lo menos pero solamente podemos estar al tanto de una, esta, la tercera dimensión. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esto. Por ejemplo, cuando salen eh, contactados, bueno, supuestos contactados, pero no podemos afirmar que están contactados, hablar de seres de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena dimensión. Una de dos. O están hablando barbaridades porque no saben lo que dicen, o
2: no saben lo que dicen, pero sí fueron bien comunicados. Claro, puede ser. Es muy probable porque la interpretación que le demos a la información, pues es ya personal. O sea, cada uno de nosotros le da una interpretación distinta a lo que ve, a lo que percibe. Así es. Entonces, no sabemos cuál es realmente la, la realidad. Ahorita,
1: ahorita vas a ver... Híjole. Bueno, esta, la información de, de otras razas y la manera en la que la interpretamos, súper interesante. Per, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Este Volado, golpes... Nos echamos una pelea
2: de gallos así con rimas. ¿Quién este, empieza? Como tú quieras, si quieres arranco yo. Órale, sí. ¿Pa? Venga, mira yo te voy a hablar precisamente del caso Coyame, Eh, el caso Coyame se desarrolla en Chihuahua Aquí en México Aquí en México, o se le conoce como el Roswell de México también, porque tiene muchas similitudes con el caso de de Roswell Ok Entonces vamos a empezar con una pequeña intro, nada más para que las personas que nos están viendo sepan de qué va toda la información que viene a continuación Ok Sale. Eh, Un objeto volador no identificado fue detectado por los radares estadounidenses Aquella noche del 25 de agosto de 1974 a las 22.07 horas En un principio se pensó que se trataba de algún bólido o algún cuerpo celeste que había descendido del cielo Pero, eh, sin embargo, estas conjeturas pronto fueron desechadas al notar que el objeto hacía correcciones en su curso Cambiaba de dirección. Cambiaba de dirección. A diferencia de un asteroide o cualquier otro objeto celeste que puede llegar a entrar a la atmósfera, este tenía movimientos controlados. Ok. O sea, tenía movimientos propios y hasta cierto punto controlados totalmente. Inteligencia, tecnología, claramente. Sí, claro. O sea, un un asteroide se mueve de una manera muy particular, hace ciertas curvas, pero conserva también una trayectoria y también tiene una velocidad específica, se tiene registrado. Claro. Y este objeto... Venía a una alta velocidad, pero además de eso, controlaba sus movimientos, pudiendo cambiar de curso como ellos quisieran, e incluso haciendo ciertos frenados en el aire ah, caray. hasta por cinco minutos. Cada frenado podía variar hasta dentro de entre cuatro y cinco minutos.
1: A ver, eh, venía a una velocidad que podía ser confundido con un bólido y se
2: detenía en seco en el aire sí. durante cinco se minutos. Se detenía y luego cambiaba su curso. Claro. ...como si en el momento de hacer esas pausas... ...quienes venían en ese objeto... ...trataran de frenar... eh, ...la colisión, colisión, o el descenso... ...o hacerlo quizás un poco más suave... ...o quizás elegir el lugar donde... ...donde irremediablemente iban a caer... ...entonces cuando ellos empiezan a ver esto... eh, ...estos nuevos datos donde dicen... ...a ver, se está deteniendo... ...está bajando la velocidad... ...la está subiendo de nuevo... No es un asteroide, no es un meteorito. Es cuando empiezan a, los focos rojos a sonar en todos los. los. Este, de, todos los radares estadounidenses que pues estaban pendientes de todo esto. Recordemos que todo esto pasa en el 74, cuando uh-huh. todavía la Guerra Fría estaba pues en, en. Ah, ok. Sí, eso te iba a preguntar, porque. O sea, ¿por qué estar en tan...? Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que ellos piensan cuando detectan que realmente no es un asteroide, que realmente no es un meteorito, por las características que estaba presentando tanto en velocidad como movimiento como el cambio de dirección, lo primero que ellos dicen, no, es un avión espía. Claro. Es un avión espía y probablemente sea un avión espía soviético. Claro. Entonces, es cuando prenden los focos rojos de todos los radares que están vigilando eh, el territorio americano y el, ter- el gobierno americano en ese momento dice, preparen dos aviones interceptores para cualquier cosa. O sea, cualquier eventualidad, si es un avión espía o cualquier otra cosa, preparen dos aviones interceptores. Estos aviones son capaces de volar a velocidades hasta 3.500 kilómetros por hora. O sea, no, no pueden alcanzar la misma velocidad no, que este objeto. no lo podrían haber alcanzado. Claro. Los aviones interceptores nunca tienen contacto con este objeto. El gobierno de Estados Unidos únicamente dice preparemos dos aviones Ajá. porque algo puede pasar. No sabemos si es eh, algún objeto realmente que viene con movimientos eh, aleatorios de, que entró a la atmósfera Ajá. o realmente es un avión espía de los soviéticos o de alguna otra nación Ajá. y pues tenemos que detener el ataque, eh, que es inminente en ese momento. Entonces se ponen atentos y el gobierno te digo eh, dice, prepara dos aviones Los aviones se quedan esperando Simplemente la orden de despegar Y pues hacer las maniobras pertinentes Para una defensa Ok. Al mismo tiempo, ajeno a toda Esta situación, el mismo día Un par de horas antes, a las 9 de la noche De un aeropuerto De Texas De la ciudad de Texas, uh-huh. despega un, Una este, avioneta Cessna 180 Es una avioneta ciertamente pequeña, era una avioneta de origen civil. Una avioneta que no puede volar a más de 250, 300 kilómetros por hora. O sea, es es algo sencillo. Entonces, ellos detectan la avioneta, pero pues al ver el movimiento de la avioneta, al ver que no representa ningún peligro y que no tiene ninguna eh, relación con el objeto que están ellos eh, observando, no le prestan mucha atención. Sin embargo, sigue latente en los radares. Y su objetivo, de acuerdo a los, a los informes que se tenían, porque se tiene un informe detallado de los vuelos que van a pasar por ciertos lugares a ciertas horas.
1: Siempre, claro, por
2: supuesto. Eh, ellos sabían que esa avioneta, al despegar de Texas, tenía que viajar a la Ciudad de México. Ah, okay. O sea, te, iba, iba a cruzar la frontera. Uh-huh. Y la idea es que la avioneta y el curso de la avioneta tenía que pasar por Chihuahua.
3: Uh-huh,
2: claro. Entonces... Tienen ubicadas perfectamente la... la ¿Trayectoria? La, la, donde sale? Todo, todo. Tienen uh, ubicado la avioneta y tienen ubicado el objeto que sigue descendiendo. Hay un momento en el que el objeto de, detiene un poquito su, su trayectoria. Ajá. Y la avioneta también. Entonces, ese momento es cuando los radares americanos pierden de vista... La, la avioneta y pierden de vista al objeto Al mismo tiempo pierden de vista ambos objetos en los radares americanos Entonces ellos dicen Ok, la avioneta vuela a una a altitud mucho más baja que, que el objeto que estábamos vigilando Ajá. Puede ser que por algún momento desapareció Entonces dicen, este objeto Al llegar a las zonas montañosas de esa región Pudo haber bajado la, la altitud Tanto que se, tanto se, que se el perdió radar. del radar Pero, ojo cuando llegue directamente a las zonas montañosas de esa zona, uh-huh. no va a poder mantener esa altitud y va a tener que volver a subir irremediablemente, porque de otra manera estaría chocando con, con, las, con montañas las montañas que están ahí. Y a esa velocidad, por supuesto. Y a esa velocidad. Eh, en ese momento, obviamente Estados Unidos tenía acceso o tenía intervenidos de alguna manera los radios de, de las fuerzas este, aéreas mexicanas. ¿Tenía? Sí, o sea, pues. ¿Ya no? Ah, bueno. Es cierto, es cierto. <risa> Entonces, en los radios mexicanos, los Ajá. americanos, empiezan a escuchar que eh, los radares mexicanos empiezan a decir Oye, se perdió de vista la avioneta, se perdió de vista la avioneta Los radares mexicanos nunca hablaron en ese momento del objeto, objeto que había entrado a esa velocidad No sé si no lo vieron, no sé si no quisieron hablar en ese momento que De acuerdo a cómo va la historia, uh-huh. no lo vieron Y de repente desaparece. Y de repente desaparece y los radares y los radios mexicanos empiezan a dar la alerta de que no hay comunicación por radar con la avioneta y no hay comunicación por radio. No hay manera de comunicarse. ¿Desapareció? Desaparece la avioneta. El gobierno americano, interviniendo los los radios de los mexicanos, escuchan que irremediablemente la avioneta se estrelló. Pero... Nunca más vuelve a aparecer en los radares el objeto que venía a más de 4.000 kilómetros por hora. Entonces ellos se quedan atentos ¿no? a ver qué está, qué dicen los radios mexicanos. La avioneta cae. lo que debió de haber pasado es que el gobierno mexicano, al momento de que detecta que la avioneta Cessna ya no estaba en los radares, debió de haber mandado o una avioneta o otro equipo este, aéreo, ...para saber qué había pasado con esta avioneta... ...si tuvo una colisión, si tuvo una falla... ...si falló un motor, si falló cualquier cosa... claro, ...y ver dónde cayó... ...y proceder a las labores de rescate... ...que son propias para ese tipo de casos... Claro. ...sin embargo, escuchan por la radio... ...que el gobierno mexicano dice... ...bueno, creemos que sí se cayó... ...de alguna manera colisionó, tuvo un accidente... ...pero ya es bien tarde... ...neta... ...ya es tarde y no sería pertinente ahorita... eh, Internarnos en el desierto Para saber qué pasó Entonces Les propongo que mañana tempranito Después de desayunar, ¿no? Vamos, desayunamos Y de ahí vemos qué onda, vamos a ver Qué fue lo que pasó ¿Es en serio? De verdad, el gobierno mexicano no hizo absolutamente nada en ese momento Dan por perdida la avioneta El gobierno americano da por perdida la avioneta Y da por perdido el el objeto No identificado no saben qué pasó, sin embargo, el gobierno eh, americano sigue teniendo en el radar, bueno, en, en, en el audio, Ajá. este todas la, las conversaciones que se llevaban a cabo eh, de este lado. Sí, y además
1: es, es, este, es extraño, pero el gobierno de, de Norteamérica no le puede decir al gobierno de México, oye, ¿qué onda desapareció el avión en tu territorio? Porque se supone que ahí, por soberanía... Pues tú te encargas, ¿no? Entonces más bien tú me tendrías que decir a mí uh-huh. Oigan, el avión que salió de Estados Unidos, de Texas Desapareció y parece que colisionó
2: Exacto. Mañana
1: nos vamos a ver aquí afuera, Vamos a comer unos tacos que están buenísimos <risa> este, Y si no nos caen mal Pues chance y nos vamos a dar una vuelta a ver qué pasó Por lo menos les debieron haber dicho claro. Pero Estados Unidos no puede hacer nada O sea, si digamos, o sea México no está haciendo algo
2: Solamente puedo escuchar Bueno, no puedo Pero solamente estoy escuchando Sí, y y no hicieron nada O sea, la realidad es que el gobierno americano En algún momento eh, tuvo la inquietud En ese justo momento De tomar la iniciativa y decir Si tú no vas a ir, yo sí voy Pero No sabiendo todavía Realmente no sabían nada Sabían que un objeto a 4.000 kilómetros por hora Ingresó a la atmósfera Hizo cambios de dirección Hizo cambios de velocidad Cruzó por territorio americano y después entró a territorio este, mexicano. mexicano, no sabían qué era, sabían o suponían que había habido un accidente entre la avioneta y, y este objeto. objeto, porque justo desaparecieron al mismo tiempo del radar.
1: Y cuando estaban como en un punto cercano, digamos, Ajá. ¿no? Sí, 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 Se podía medir el Entonces,
2: impacto. los americanos dicen, algo muy extraño está pasando aquí, pero tenemos que esperar. O sea, ¿Te ¿Te puedo comentar una cosa rápido? Sí. Fíjate, porque también no no quiero que vayan a pensar
1: eh, esa esa idea que que se tiene de de México. Eh, Lamentablemente, por ejemplo, en, en el otro podcast, en Criminalmente, les contaba una persona que estuvo en el ejército un detalle que me pareció muy curioso. Estaban en un enfrentamiento y entonces toma el arma, quita el seguro... Pum pum, hace dos disparos y pone el seguro mientras las personas con las que se enfrentaban literalmente tenían las metralletas así ah, sí. y yo le pregunté oye, pero ¿por qué quitas el seguro dos balazos y luego lo vuelves a poner? o sea, te están disparando y me dijo sí, lo que pasa es que a nosotros solamente nos dan una cantidad de balas en, en el mes entonces si te las acabas pues, ¿qué haces? o sea, ya, ya no te puedes defender entonces tienes que ser muy precavido de cómo utilizas esas balas y además tienes que dar un informe de cada bala que utilizaste? ¿Qué uh-huh. impactó? ¿Quién disparó? ¿Fui yo? ¿Por qué lo hiciste? Etcétera, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, me imagino, obviamente Estados Unidos acaba de pasar por una guerra, está en este, en este, eh, en este hecho histórico de la Guerra Fría y por supuesto ha invertido millones y millones y millones y millones de dólares en equipo... Para radares, etcétera, visión nocturna y más. Y, por supuesto, una nación como México, que no tendría por qué tener ese equipo, de repente, quizá la razón por la que no salieron esa noche es porque simplemente no podían ver en el desierto qué era lo que había pasado.
2: Es decir, iban a salir en aviones a ver nada. Sí, es que justamente eso es lo que escucharon en el radio. Mm. No podemos salir en este momento porque ya es muy noche. ¿Qué hacemos? No vemos nada. Y... Mejor esperamos a mañana con la luz del día. Lo que sí creo es que hayan ido a desayunar primero. No, es cierto, pero... Yo creo que sí. (risa) Sí, eso sí, obviamente. No, yo te voy a decir, y no es broma, yo creo que sí, te voy a decir por qué. Porque eh, los aviones... Bueno, el avión de reconocimiento que que tenía la misión... El avión mexicano de reconocimiento que tenía la misión al día siguiente de hacer la exploración de la zona... No salió a las 7 de la mañana, mucho menos a las 6... Salió hasta las 10.30 de la mañana. Ay, güey. 10.30 de la mañana, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, a través del radio interceptado, se enteran que el gobierno mexicano había mandado una avioneta de reconocimiento a la zona donde cayó la avioneta. Ojo, donde cayó la avioneta, no donde cayó el otro objeto. El gobierno mexicano hasta ese momento... No sabía. No tenía conocimiento de que algo más había entrado a territorio mexicano la noche anterior. Claro. Fue... Hasta el día siguiente que lo supieron Entonces todos los servicios de inteligencia uh. Americanos estaban atentos A ver qué, qué, qué dicen los mexicanos O sea, no podemos cruzar No podemos mandar nada aún Y además, repito, no pueden preguntar Porque entonces no estás espiando Claro. ¿Cómo sabes? Sí, exactamente Aún no podían entrar uh-huh. En ese momento todavía habían conservado a Los americanos la calma uh-huh. Y dijeron, vamos a esperar eh, Específicamente se dice ...que la CIA era quien estaba también ya informado de todo esto... ...los servicios de inteligencia notificaron a todas sus agencias importantes... claro, ...y la CIA estaba al tanto de todo lo que estaba pasando... ...ya ya tenían las manos ahí, ya tenían los ojos ahí... ...estaban al tanto de todo lo que estaba pasando... ...se enteran entonces que al día siguiente... ...despega una avioneta... eh, ...que parte exactamente a las 10.30 de la mañana... ...para tomar conocimiento de qué pasó con la avioneta... ...que se estrelló la noche anterior... ...en ese momento... ...a través de la radio interceptada... Se escucha que el piloto mexicano confirma. La colisión. La colisión de la avioneta. Y dice: En efecto, estoy viendo una avioneta Cessna estrellada. Desecha, prácticamente. Sí. Pero el avión de reconocimiento sigue dando. O sea, no es como que llegue y se pare y se asome. O sea, el el avión sigue sigue girando, sigue dando vueltas, sigue viendo qué, qué más pasó ahí. ¿Por qué? No porque quisiera, sino porque simplemente dice Ok, la avioneta se estrelló La lógica del piloto mexicano dijo ¿Con qué se estrelló? Claro Entonces, la lógica de ellos en ese momento Fue, se estrelló con otra avioneta De la cual no teníamos conocimiento Que partió de, quizás, de, de Chihuahua O de algún lugar cercano ¿De personas cercanas a cosas ilegales, quizá Sí, justo eso pensaron Justo eso pensaron, inclusive la noche anterior mm. Entonces dijeron Debe de haber otro eh, avión o otra avioneta estrellada en algún punto. Claro, Ah, busquémosla. En ese momento, eh, aquí estaba la CIA, ¿eh? Aquí estaba la CIA escuchando todo ese rollo. En ese momento, una voz en el radio dice: Hay otro objeto. Hay otro objeto. A unas cuantas millas de distancia, hay otro objeto estrellado. Y la voz en el radio le dice: Sí, ¿qué tipo de avión, qué tipo de avioneta es? No es una avioneta. Es un objeto circular, plateado. Está tan solo a unas millas de distancia. La CIA ya había escuchado todo. El gobierno americano ya había escuchado todo. Y se prenden todas las alertas. Ahora sí. Esperando, así atentos como película, a ver qué demonios van a hacer los mexicanos con esto. ¿Cuál va a ser la manera en que van a proceder? En ese momento, cuando se escucha en la radio la voz del piloto diciendo que se había encontrado un objeto eh, metálico, redondo, que no pertenecía a ninguna nave conocida por la Fuerza Aérea, se escucha una voz en el radio que dice, ordena guardar silencio totalmente, de este lado. Se guarda silencio, se cierra la transmisión, no se dice más y le dan la orden a la avioneta de regresar. Regresa. Obviamente, previo a traerse las coordenadas exactas de dónde estaba la avioneta Cessna, y de dónde estaba el objeto discoidal estrellado. Entonces, del lado americano inmediatamente se da informe de todo esto a las agencias centrales de inteligencia, y y deciden entonces prepararse para los dos escenarios que podrían suceder, que obviamente sucedió uno de ellos. El primer escenario es hablar con el gobierno mexicano, ofrecer ayuda para la recuperación del, del objeto no identificado, el cual el gobierno americano tenía la idea de decir Es un objeto de origen eh, origen americano, el cual tenemos que recuperar. Es por eso que queremos ayudar en las labores de recuperación y rescate de este objeto. Se estaban preparando para eso. Estaban preparando ya las agencias de inteligencia, ya estaban como tomando prácticamente el teléfono para eh, comunicarse con las personas adecuadas de este lado y pedir permiso para entrar de este lado con todo su equipo y recoger lo que fuera que estuviera en ese lugar, alegando que era de ellos. Perdón, lo siento, fue sin querer, pero es nuestro El interés se multiplicó por mil al momento que escucharon Objeto discoidal plateado, estrellado A unas millas de distancia de donde cayó la avioneta Entonces se prenden todos los radares, se prenden todas las alertas Todo esto ocurre precisamente en, en este lugar que te digo En Chihuahua muy cercano a un territorio poblado que se llama Coyame. Ah, ok. De ahí el nombre. De ahí el nombre, porque el territorio más cercano, no es que cayera directo en Coyame, eh. uh-huh. el, el, el territorio poblado más cercano era Coyame, pero pues estaba súper cerquita. Es de ahí que viene el nombre del, del caso Coyame.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose> Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Durante todo el desarrollo de de este rollo que se empieza a dar, el gobierno americano prepara un grupo de diplomáticos estadounidenses que empiezan a hablar con diplomáticos mexicanos para que se les permita el acceso de manera legal a, a, A a la recuperación del objeto. A la par, ellos dijeron, no nos van a dejar... Entonces, ¿por qué se dieron cuenta de que su cuartada sí, o sea, no iba a funcionar? En ese momento dijeron: hay la posibilidad de que no nos dejen accesar y de, peor. de manera pacífica. Claro, <risa> perdón. Si nos dicen no, ya valió. Sí, exactamente. Si nos dicen que no, ¿qué hacemos? Mira, es tan fácil como esto. Yo no sé por qué complicaron tantas las cosas, pero es tan fácil como que Permitir que el gobierno mexicano recupere el objeto y después se lo pido y se lo quito. Uh-huh. Como si no se los fuéramos a dar. O sea, ¿crees que lo íbamos a conservar? No, si es de ellos, es de ellos. Basados, no, basados en la historia, el gobierno mexicano iba a decir ah, sí señor, eh, lo tengo aquí en, en esta base, por favor pasen por su objeto, ¿no? Claro. No había necesidad de hacer mayor. Este...
1: Pero, pero si lo hubiera recuperado el ejército
2: mexicano. Y dice, obviamente, esto no es ni siquiera humano. Claro. Y me dices, ay, ¿es mío? Ese era el riesgo, pero también teniendo en cuenta que el gobierno mexicano... Bueno, el gobierno americano sabía que el gobierno mexicano no estaba preparado para un eh, evento de esta naturaleza, como Ah. lo están ellos. Y ahorita vas a ver por qué no estábamos preparados. Definitivamente no lo estábamos. Como en el caso de Sudáfrica, que
1: sí estaba preparado el gobierno de Sudáfrica. Ya hasta sabían el pago por... La recuperación
2: del objeto No, ya está Tenían los aviones preparados Con el... el, Con el armamento necesario ¿Cómo se llamaba? El el Eh, rayo Thor Thor 2 Ajá No estaba... No había... No estábamos en ese caso Claro O sea, nosotros no estábamos preparados Para recuperar un objeto Del cual no teníamos conocimiento Ni siquiera de su naturaleza Pero ellos sí Entonces, a la par de que se empiezan a dar Todas estas... eh, Negociaciones diplomáticas El gobierno americano dice... Empiecen a preparar Porque si nos dicen no Nosotros no vamos a aceptar un no como respuesta Y vamos a entrar porque vamos a entrar Se empiezan a preparar Cinco aviones, me parece De un tamaño pequeño O sea, bueno, aviones normales Perdón, helicópteros Ajá. Se empiezan, a, Bueno, entre avionetas y helicópteros de recuperación Se empiezan a preparar del lado de la frontera americana y también empiezan a preparar un super helicóptero que era capaz de cargar 5 toneladas. Era un helicóptero que quizás en algún momento podía transportar un este, tanque. Ya o... sé cuáles.
1: Que parecen como. Eh, es como un helicóptero así como muy gordo y tiene como una T.
2: Ajá. ¿Cierto? Sí, porque yo vi unas fotos. Es un helicóptero, ah, ¿sí? bueno, no del, ah, bueno, de, no de del que se utiliza. Sí, porque yo empecé a investigar, dije, ¿a poco se abre un helicóptero que levanta 5 toneladas? Sí. sí, sí lo hay, es enorme y está preparado para levantarlas e irse inmediatamente. Entonces, el gobierno americano empieza a dar la orden de preparar los helicópteros, las avionetas necesarias, empiezan a dar la orden de preparar este helicóptero especial que puede levantar las cinco toneladas y Ajá. dice, los mantienen por favor este... Listos para cualquier eventualidad, dar la orden y que ingresen a territorio mexicano. Uf. Eh, pasa todo esto, mientras todo esto ocurre, eh, ocurre, empiezan a escuchar en la radio que el gobierno mexicano ya dio la orden de que se desplazara un, un equipo de búsqueda y rescatar los restos de todo lo que se encontrara ahí. Todo. Entonces ellos se quedan así como que... ¿Qué hacemos? Pues, tenemos que que actuar ya. Preparen todo. Como no nos dieron permiso, vamos a ingresar. Cuando cuando ellos deciden ingresar al territorio mexicano, el el gobierno mexicano ya tenía personal ahí. Ellos escuchan por el radio, no fue Cruz Roja, no fue Protección Civil, etcétera, no. Fueron... El ejército, el Stone, ejército ¿no? mexicano a recoger esto. A diferencia de ellos, el ejército mexicano llegaron en un convoy eh, con jeeps, eh, con este camiones y llevaban un, una especie de tráiler especial muy grande que era capaz de cargar pesos también enormes, pero no era como el helicóptero que ellos tenían. Entonces, en ese momento, eh, el gobierno americano se entera a través de la radio que ellos ya están haciendo la recuperación. Entonces, la distancia a la que se encontraban los helicópteros americanos del punto de, de quiebre de las dos eh, naves Ajá. estaba aproximadamente entre una hora treinta a una hora cuarenta y cinco. Entonces, dicen, ya. O sea, ellos ya están ahí, vámonos, ya. Dan la orden y despegan los, los... Los helicópteros. Despegan los helicópteros. La única opción era ingresar inmediatamente por la fuerza y tomar el objeto a como sea, o sea, como diera lugar. Por otro lado, se quería evitar también la confrontación con con el gobierno, bueno, con el ejército mexicano. Claro. No querían una confrontación armada, ni querían una pelea que que encrudeciera más todo el problema que actualmente ya se estaba dando en ese momento. Aún así, deciden irse. El tiempo transcurría y fue entonces el 27 de agosto, cuando ya en las labores de búsqueda y de recuperación, eh, los aviones espías de Estados Unidos. Informan al centro de inteligencia Que los mexicanos ya habían encontrado la nave Ya la habían subido a su tráiler, Ya habían subido a otro camión Los objetos, este, bueno, los restos de la avioneta Cessna Ajá. O sea, ya habían cargado todo Y ellos todavía no alcanzaban a llegar En ese momento, eh, pues te digo, lanzan el, 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 los helicópteros Y aquí viene la parte que es un poquito más dramática. Entran al territorio mexicano, obviamente ya sin permiso, pero llegan con unos equipos totalmente distintos a los nuestros. Ellos venían preparados con trajes eh, contra la radiación, venían con máquinas que detectan radiación, venían equipados totalmente. O sea, no venían a ver qué pasaba. Ellos venían preparados para todo. Ya sabían. Ya sabían qué es. Y del otro lado, ya habían dejado preparado camiones especiales para transportar lo que fuera que encontraran de este lado. Entonces, eh, se desplazan las, las naves americanas a territorio mexicano Ajá. y cuando llegan, aquí es una parte de la historia donde no sabemos qué pasó, porque cuando los aviones... Cuando los aviones espías dan su primer informe al al centro de mando americano, dicen ellos ya cargaron todo, ya tienen la nave, ya tienen la avioneta y empezaron su trayectoria de regreso hacia la base militar más cercana en Chihuahua. Pero pasa algo, los aviones espías americanos empiezan a decir por la radio, algo pasa, arrancaron, se llevaron todo, pero en un momento del trayecto todo el convoy mexicano está detenido. No hay hay nada que los detenga, no hay nada que les impida seguir avanzando Sin embargo, no están avanzando Esto lo están viendo desde el aire Inclusive desplegaron un satélite que pudiera tomar fotografías de todo lo que estaba pasando Y tener una información más clara de qué estaba haciendo el gobierno mexicano en ese momento Los satélites más los aviones espía dicen algo pasó Cargaron todo y a mitad del camino el convoy se detuvo no sabemos qué o sea, pasa Están ahí en la carretera en el desierto, parados Ni siquiera en una carretera, o sea en medio del En desierto. camino en medio del desierto, Ajá, parados ahí Sí, no es como que estuvieran ya en camino en una en una autopista No, estaban parados en medio del desierto Ya no pudieron salir, el, el convoy de, el, del ejército mexicano ya no salió de la zona Recorrió una distancia súper corta y ya no ya no avanzaron Entonces ellos empiezan en alerta y dicen ya, te, tenemos que llegar ya Y ya venían en camino La sorpresa es que cuando ellos llegan, descienden, empiezan a hacer su labor de reconocimiento y encuentran dos, específicamente dos militares, estaban tirados en el piso de origen mexicano, muertos. No tenían impactos de bala, no tenían impactos de algún golpe, simplemente estaban tirados en el piso al lado de los los camiones. Yo quiero pensar que esos dos militares en algún momento vieron o detectaron algo. Y se bajaron. Y se bajaron. Y murieron ahí. Todos los demás soldados que venían, que se dice que eran entre 15 y 20, Ajá. estaban muertos, pero estaban muertos dentro de los vehículos en los cuales este, llevaban todo, todo esto de la del avioneta y del objeto no identificado. O sea, como si la muerte hubiera sido instantánea, no les dio tiempo ni siquiera de bajarse. O sea, fue una muerte súbita. Sí, fue instantánea. Por eso es que el, el convoy se detuvo, ya no avanzaron. O sea, más bien dejó de pisar el acelerador. Ya no había nadie con vida. Muchos quedaron, si no es que el 90% quedó dentro de los vehículos, totalmente. Este. Fallecidos ahí, así. Sin vida y sin rastros de violencia. Inicialmente pensaron que algún algún otro. eh, Pues, alguna otra entidad. eh, de cualquier otro tipo los enfrentó y se armaron ahí los balazos, ¿no? Nada. Simplemente. Todos estaban muertos. En ese momento se da aviso a los centros de inteligencia americanos y les dicen: Ya estamos aquí y está pasando esto. Ellos, obviamente, se bajan preparados con los trajes antirradiación, se bajan con las máquinas, todo, todo, todo. Entonces la orden es: llévense todo. El el helicóptero eh, engancha desde el tráiler. Engancha el el objeto volador, el OVNI, lo engancha, lo eleva. Y se va inmediatamente. Y, le, y también se llevan parte de la avioneta. O los restos que quedaron de la avioneta. Pero también iban preparados con bolsas antirradiación. En, en las cuales metieron a todos los este, militares que habían fallecido en ese momento. No los dejaron. El objetivo era muy claro. El gobierno americano le dijo a la misión de rescate. ¿Van a traer el ovni? ¿Van a traer la avioneta? Y se van a traer los cuerpos. Todas las pruebas, claro. Todas las pruebas. ¿Qué hacemos con los camiones? ¿Qué hacemos con el convoy? Iban preparados con... No armamento sino con bombas. con ¿Explosivos? Con explosivos. Ajá. De, obviamente de grado militar súper avanzado. Entonces lo que hicieron es que tomaron todos los restos de los camiones, del convoy, todo lo que, lo que no se podían llevar o no, no les era de utilidad, los llevaron a una región lejana... Uh-huh. Y los hicieron explotar hasta dejarlos así, nada reconocible. O sea, ni chatarra quedó. O sea, deshicieron absolutamente todas las pruebas. Todo. Todo lo deshicieron.
1: Para el gobierno, o sea, para el ejército mexicano desaparecieron. Todos desaparecieron, desaparecieron eh, las personas, desaparecieron
2: la avioneta, todo desapareció. Todo desapareció. Del otro lado de la de la frontera esperaba ya un camión muy grande, con una, una caja o un contenedor especial para poder meter un objeto que fuera radioactivo. El helicóptero, el helicóptero gigante, obviamente no iba a volar por todo el territorio americano con un ovni colgando de, de, de sus cuerdas.
1: Apenas cruzan la frontera lo guardan. Apenas cruzan
2: ahí. la frontera, ya había otro este equipo preparado Para recibir tanto los cuerpos de los militares mexicanos, eh, los restos de la avioneta y el objeto volador no identificado. El objeto lo meten en este tráiler específicamente, cierran y se van. Hasta aquí esa parte de la historia llega porque ya no se supo a dónde llegaron. O sea, ¿de ahí hacia dónde se fueron? Ni idea. No se sabe. El gobierno mexicano en algún momento se le cuestiona acerca de todo esto. Ajá. No sé. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no mandamos a nadie. Nosotros no supimos nada de esto que me estás preguntando. ¿Por qué crees? Pues porque seguramente ya habían hablado entonces ahora sí con los americanos y le dijeron, a ver, papi, tú no sabes nada aquí, aquí no pasó nada, tú no viste nada. ¿Ok? ¿Y ya no tiene el gobierno mexicano nada con lo que pueda negociar? No, no tiene absolutamente nada. Yo no tengo nada. No tiene nada con lo que pudiera probar que eso pasó. Eh... Nunca se supo eh, acerca de la desaparición de los militares que, que en ese evento fallecieron, pero había rastros en algún punto de la historia donde sí se hablaba de que habían desaparecido ciertos militares de distintos rangos en una misión de rescate de una avioneta, nada más. Nada más. Nada más, pero no, no se da una explicación. Lógica ni ninguna explicación creíble acerca de lo que pasó ese día en ese momento. Y ahí se pierde el rastro totalmente de todo lo que. de todo lo que se pudo saber del, del, del objeto. Ahora, cuando suben este objeto al camión, eh, se dice que lo exploran de cierta manera, o sea, lo, lo ven alrededor, y dicen que nada más tenía dos impactos. Dos impactos, el ovni. Uh-huh. Un impacto que se decía que fue cuando se estrelló con la avioneta. Ajá. Tenía un golpe de impacto de la avioneta y tenía un ligero golpe de impacto que se hizo al caer a tierra. A diferencia de la avioneta, este objeto no se deshizo en mil pedazos, la avioneta sí quedó hecha añicos, Uf. y el objeto únicamente tenía dos golpes de colisión. Uno, que fue el de la avioneta, y dos, el que se dio al momento de caer. O sea, que era durísimo. Era durísimo. pero... En ese golpe de impacto se abrió una pequeña parte y se podía ver hacia adentro. Pero no vieron nada. Y si lo vieron, no lo escribieron. El objeto lo describen aproximadamente... Eh, eran más o menos como unos entre 10 y 15 metros de, de, este, de diámetro. De diámetro uh-huh. y una altura de un metro y medio. O sea, era una cosita más o menos por aquí así. Súper aerodinámico, por lo que veo. Ajá, ajá. Así es como lo escriben. Y era un objeto totalmente metálico, color plateado, Uf. con esas dimensiones. Su diámetro de 15 metros, entre 10 y 15 metros. Y este su altura de un metro y medio. Nada más. ¿Puedo decirte algo? Uh-huh. O to- todavía nos vas a contar más cosas, ¿verdad?
1: Sí, un poquito más. Necesito hacer una referencia muy importante. Por favor. Entre 10 y 15 metros... Entre 10 y 15 metros son 12 metros, ajá, ¿ok? Se asoman y por alguna razón no escriben lo que ven dentro del objeto cuando hay una parte que está abierta, ajá, como si fuera una sola pieza y no tuviera una puerta, pero por el impacto sí había una, una zona que pudiera observarse hacia, hacia adentro, adentro, pero no describieron lo que vieron adentro. Como si no existiese algo ahí. Sí. ¿cierto? Yo no sé por qué
2: no lo describieron. Si todo esto se describió en en, en el de Sudáfrica, en, sí. Pero si todo esto se describió en algún documento, uh-huh. ¿qué más daba a describir lo que había dentro de la nave?
3: N-
1: espera. Es que eh, hay unos informes donde se habla acerca de, de estos objetos y no solamente no es solamente el describir el objeto, sino que Está el tema Un documento específico Donde se describe pero No se describe Donde se habla acerca de que Lo que se va a describir No está acorde a la realidad del objeto uh-huh. No se puede poner en palabras La realidad del objeto okay. Lo que tú experimentas y observas No puedes ponerlo en palabras Y entonces hay un documento Que dice que lo que vas a leer En los otros documentos No es la realidad pero es lo más cercano a la experiencia de la realidad del objeto. Uh-huh. Por ejemplo, súper importante, ahorita que en, en un principio mencionamos ligeramente David Grosh, ¿cierto? Así es. El, la posesión de estos objetos, ovnis, WAPS, como quieran decirles, tecnología no humana, la posesión de esos objetos ha sido el santo grial del gobierno de los Estados Unidos desde 1936. ¿Cierto? Uh-huh. Con el omnicampana. Sí El de Sudáfrica este, La cantidad de objetos, el tipo de objeto La descripción del objeto, etcétera, etcétera, etcétera No son siempre iguales, aunque se parecen bastante David Grush acaba de decir En esta eh, reunión que hubo para 60 personas La cual, por cierto, está siendo... O sea, la información de lo que dijo Está siendo eliminado por completo de, de Internet entonces, esto que está aquí, hay una cosa que me parece muy importante. Estados Unidos tiene en su posesión un OVNI con un diámetro de 40 pies. ¿Sabes cuánto son 40 pies? 12, 12 metros. metros. Este, este objeto, metálico, redondo. <risa> <risa> Espérate. Es ese. Claro. Y dice una cosa muy interesante. Una vez que una persona entra en el interior del objeto, el interior del objeto es del tamaño... De un campo de fútbol no. ¿Cómo describes eso? ¿No? A simple vista cuando Imagínate, es un objeto metálico Impresionante en el desierto, en el sol Brillante, hermoso, perfecto Que tiene una colisión clara Que está abierta y al acercarte y asomarte Lo que tú observas hacia allá adentro ¿Cómo lo describes? No estás experimentando la realidad desde adentro para decir Ah, es enorme, es como ver a la nada pues, ¿Qué hay dentro? Nada No, no hay forma de describirlo Erróneamente pensamos que hemos logrado Fotografiar la humanidad Un agujero eh, de gusano Un hoyo negro en el espacio En realidad lo que capturamos Es el espacio Donde no hay algo ¿Cierto? Pero no podemos fotografiar el agujero negro ¿Qué hay dentro De un agujero negro? Se supone que otro universo como este Recuerda la película de interestelar. Sí. Es un espacio negro, pero es, es la representación de la nada. Pero cuando ingresas, si sí ves algo. Algo más grande que lo que, que tú lo es, que experimentas desde afuera. ¿Cómo podrían poner en papel cuando desde afuera lo que se ve hacia adentro es la nada absoluta? Al entrar hay algo,
2: pero no antes de. ¿Me entiendes? Claro. Podría ser, o sea, podría ser como una pantalla apagada. Exacto. Así. Apagada. Tal cual. Pero cuando
1: ingresas está prendida. Y hay, hay información para ver.
2: Uy, eso me recuerda a todas las las hipótesis de Jacobo Greenberg. ¿Sí?
1: Tal cual, claro. Es es que ciencia, lo que pasa es que no hemos llegado ahí. Ajá. Bueno, nosotros.
2: (risa) Nosotros. ¿Tú eh, tienes alguna duda acerca de todo esto que pasó? Eh, o sea Muchas O sea, te, te quiero, te, te quiero este, eh, Contestar alguna duda que tuvieras Ajá. Antes de pasar a una parte súper importante Sobre este caso Ok, a ver, la primera eh, que, que se me hace muy interesante
1: Entiendo que el avión espía Y que está por medio de un satélite Y nosotros no teníamos, o sea, me refiero a nosotros El gobierno, el ejército mexicano, la tecnología Para poder eh, notar que un satélite Está, no, un satélite espía Está tomando fotografías, no Pero cuando ingresan estos helicópteros el mismo ejército mexicano, la fuerza aérea, radares, etcétera, población, bla, 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 ¿no notaron que nos estaban invadiendo?
2: Sí. Ah. Pero no los... O sea, aquí hay dos teorías. a La primera parte de tu pregunta. Uh-huh. Recuerda que ya estaban haciendo labor diplomática entre México y Estados Unidos, la cual fracasó. Ajá. Porque México no permitió el ingreso legal de las fuerzas estadounidenses para recuperar el objeto. Sin embargo, yo creo que cuando vieron que de plano el convoy mexicano no pudo y se perdió... Mejor pedir perdón que permiso. Entraron. Estoy seguro que los radares mexicanos los detectaron, pero también ten en cuenta que la labor de recuperación no fueron como un día o dos días. Los mexicanos sí se llevaron un par de días en lo que decidieron ir, en lo que llegaron, en lo que encontraron la zona, en lo que nos recuperaron, fueron prácticamente dos días. Pero... eh, Durante todo este tiempo El el gobierno americano Y la inteligencia Se mantuvo alerta De lo que estaba pasando Ellos llegaron Ya cuando estaba Todo cargado En en los camiones Entonces La labor de recuperación Del gobierno americano No fue mayor A una hora Claro O sea Sí se desplazaron Una hora Cuarenta y cinco minutos Desde su punto de partida Hasta Coyame Pero en cuanto Llegaron a, a Coyame Aparte esta zona del desierto La labor de recuperación, o sea, de llevarse el objeto No tardó más de una hora Fue rapidísimo Lo que más tardó fue el deshacerse De las evidencias, como eran los camiones Este, el tráiler y todo eso Que con explosivos, que te decía De de alto, este... Sí, De de grado militar,
1: ellos hicieron Una, una este...
2: eh, Una misión de extracción y limpieza Pero rápida, lo que a nosotros nos llevó Dos días Claro. Digo, les hicimos también la, la el mitad trabajo, del trabajo, pues ya, ¿verdad? Ya Ubicación, todo. levantarlo, este, llegar y ver que era radiactivo. Ya no se arriesgaron a llegar así a la nada, <risa> que no iban a llegar así, de hecho. Pero, pero ya tenían un, un precedente de que algo había pasado. Entonces, la labor de recuperación de ellos fue rapidísima. No más de una hora. Ya tenían el objeto, el otro lado de la frontera. Ya no se los podías ni siquiera quitar. Ahora tengo la siguiente pregunta. Ahora sí ya me quedó muy claro.
1: Siguiente pregunta. Eh, ¿No hubo en ese informe algún, algún dato o algo de seres biológicos no humanos? No. 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 No lo hay. Hasta donde se sabe, no lo
2: hay. O sea, y si había, estaban allá adentro en esa negrura espesa que quién sabe Ajá. qué sea. Seguramente sí. Pero no hay un... O sea, hay un informe de los cuerpos de los, de los militares mexicanos, pero nunca se describe que hayan visto... O se hayan llevado algún este. algún ser que no fuera humano. Ok. okay. Ahora, volviendo a tu primer pregunta, si ¿sí hubo personas civiles que se dieron cuenta que hubo una movilización muy grande de. de. de eh, helicópteros y ajá. todo eso. Que venían de Estados Unidos, los identificaron obviamente. Sí, claro, el cinco helicópteros negros gigantescos, ¿no? Así de. Sí. <risa> pero eh, la zona de alguna manera también fue cercada y con, al ser una zona desértica, tampoco era como que la gente se pudiera acercar fácilmente. Además de que sabes que cuando el gobierno americano hace una labor de recuperación de este tipo o de cualquier otro que es de un grado muy alto, uh-huh. se cerca la zona inmediatamente sí, claro. y no se permite el paso a, absolutamente a nadie. Pero si sí hay testigos. Eh, Que dicen haber visto eh, un movimiento militar muy grande Tanto mexicano, al momento de que llegaron Como un movimiento muy grande de helicópteros estadounidenses Personas civiles que vivían en las localidades cercanas Que lo vieron Que lo vieron, ajá No vieron el OVNI, pero sí los vieron ingresar a territorio mexicano
1: Ándale
2: Ahora, ¿tú cómo crees que sabemos todo esto? Esa, esa era la última pregunta, claro, o sea,
1: si se lo llevaron, escondieron todas las evidencias, ¿cómo sabemos? Fíjate, todo esto
2: recuerda que pasó en el año de 1974, Ok. okay. en ese momento hasta donde llegué a esa parte de la historia, ahí termina la historia, o sea, ahí termina eh, eh, la parte donde se llevaron el objeto, eh, todo lo que pasó de este lado en México, esto, etcétera, no es hasta 1993, Que a Lane Douglas, una investigadora del fenómeno ovni y activista Activista a favor de la desclasificación del fenómeno ovni en Estados Unidos De la
1: información
2: De la la información Recibe un sobre de manera anónima, era un sobre amarillo Y en su interior tenía algunos documentos que aparentaban ser de procedencia militar ¡Ándale! Estos documentos traían eh, grabado toda la historia que te acabo de contar y de hecho era ah, como el reporte militar, era, era como una especie de reporte militar, pero tenía algunas, al, tenía unos detalles a muy, ver. muy importantes. Ella recibe este documento en un sobre amarillo, Ajá. con total confidencialidad. No sabe quién se lo manda, no sabe de dónde proviene. Ajá. Al momento de que lo abre, empieza a leer que vienen distintos, eh, distintos casos o información acerca del fenómeno no humano. ...de recuperación de naves, de contactos, etcétera... ...pero hay uno específicamente que le llama la atención... ...que es exactamente el caso Coyame... ...ahora, a la par de que lo recibe ella... ...este mismo sobre amarillo lo recibieron... ...varios investigadores de renombre a nivel mundial... ...que decía exactamente lo mismo... ...el caso Coyame y más información... Todos ellos lo reciben, pero es ella, Lane Douglas, quien le da popularidad al caso. Empieza a hablar de él y empieza a expander la información. Pero no solo lo recibió ella, no solo lo recibió eh, este, este, grupo de investigadores. este grupo de investigadores que hasta cierto punto fueron seleccionados. Este documento también se filtró en algunos foros de internet. De aquella época. De aquella época. Obviamente no había Instagram. No, o sea, es... Foro. Ya estamos hablando en 1993, Estados Unidos. Sí. Ya eh, había pequeños, pequeños foros donde compartía la gente algunas cosas. Sí, en 1993 se estrenó la película
1: Jurassic Park. O sea, ya, ya estábamos avanzaditos en esta tecnología de internet, sí. etc.
2: Y habían foros. Sí, no está como al día de hoy, pero ya estábamos en, en, ah, en es. un campo ya bastante sólido. Se empieza a filtrar este documento. Ahora eh, Este documento lleva el nombre de All the NEF Team Members All the NEF Team Members uh-huh. De NEF. O sea, ese era el nombre de la misión De uh-huh. ¿Te suena? No De NEF, hasta donde yo investigué Es el nombre de, de una estrella Que algunos eh, Algunas personas o Skywatcher Que luego andan viendo así con Con aparatos así bien, bien potentes Ajá. Lo llegan a confundir con un ovni pero es el nombre de una estrella. Como dato curioso, también es el nombre de una raza extraterrestre que sale en Star Trek, si no me equivoco. Ah, okay. es ficticia, obviamente. Claro. Pero ese es el nombre que llevaba el documento. El documento no tenía mayor eh, pues información que a quién iba dirigido. All the NEF Team Members, para los miembros del de equipo de NEF. Ajá. ¿No? Sí, está bien sí, la traducción. Sí, sí, sí. sí. Y la persona que lo escribía o redactaba únicamente se identificó como J.S. Ahora, esto es súper importante, este documento llega a manos de ellos, este documento se filtra en internet, si tú entras... A todos los Actualmente, si tú entras a todos los uh, foros o noticias que puedes encontrar acerca del caso Coyame Algunos de ellos te van a mostrar un cachito así del documento Chiquitito Ajá. No sé de dónde lo sacaron Pero es un cachito donde en la parte de arriba dice este UFO Unos números aba- Abajo dice All the NEP team Members uh-huh. Y después dice eh, que el remitente o quien lo escribe es j.s, sin mayor firma. Y después se viene la información de todo lo que te acabo de contar. Todo lo que viene en ese documento es justo lo que yo te acabo de contar. Ajá. No hay mayor detalle. Justo lo que te acabo de contar viene en ese documento. Sí. ¿Ok? Y te repito, a todos los canales que tú entres de... Noticias De YouTube De noticias Del fenómeno humano Alguien que te diga "Ah, Vamos a hablar hoy del caso Coyame Únicamente tienen ese cachito ¿Sale? Y yo te traigo hoy El documento completo ¿Qué? Tengo el documento completo Una persona me ayudó A el rastreo De ¿Dónde podría estar ese documento? No es que haya sido así Que se lo robamos a nadie (risa) Pero alguien en algún lugar dijo yo lo voy a subir y lo subieron completo. El documento está en inglés y el día de hoy me di también a la labor de hacer la, la, la traducción. La del traducción. documento. Son ocho cuartillas. Ah, caray. Son ocho cuartillas en las cuales se redacta toda esta historia que te acabo de contar. Y además, eh, lo más interesante, no solamente viene el caso de, de Coyame, de Coyame. Viene otro caso más de unas personas en Estados Unidos que fueron abducidos, que tenían pruebas, tanto físicas, porque tenían marcas, tanto en las, en las eh, en las muñecas como en los tobillos. Ajá. Y ahí viene detallado todo lo que pasó con ese, esa abducción. ¿Quieres que te dé un poquitito más de detalle sobre por, eso? Pero sí, por supuesto, por favor. Algo que, que es importante que Ajá. sepan. Es que ahorita no vamos a tocar a fondo este. Este caso de, de la abducción. No, ese caso de la abducción, te juro que da para un capítulo más que hablemos de este tipo de, okay. de fenómenos. Okay. Este documento, Ajá. como te decía, consta de ocho cuartillas. Las cuatro primeras, cinco primeras cuartillas hablan específicamente de Coyame. Ok. Y las últimas tres cuartillas hablan de que. Muy cercano a esa fecha de Koyame, Coyame fue en el 74 76, ¿no? Se, no, 74 Ok, 74 Y esto que te, te voy a contar nada más poquitito Así como una intro para un siguiente capítulo ajá. Sucedió el 24 de junio de 1971 Un hombre y su esposa Llegan al cuartel general en la base de eh, Fairchild Fairchild, ajá. ajá Fairchild Fairchild Y declararon que necesitaban hacer un reporte Sobre un avión platillo No está mal dicho, así lo dijeron ellos. Necesitamos hacer un reporte sobre un un avión platillo. Estos fueron dirigidos hacia el oficial de inteligencia de la base, como estaba estipulado en en las reglas de la AF para los informes OVNIs en ese momento. Se les permitió escribir su historia, pero aparentemente no se les tomó mucha atención en sus declaraciones. ¿Qué era lo que pasaba en aquella época? Que sí tenían
1: la orden, la Fuerza Aérea de y bueno otras instituciones del gobierno de
2: tomar el registro de lo que se estaba hablando, Exactamente. Más, están locos. El 21 de junio del 71, John Stacy, de 23 años, y su esposa Gloria, de 23 años también, eh, sufrieron una abducción. Y fueron a reportarla a esta base No te estoy mintiendo ¿Lo puedo mostrar? No ah, se va ah, a ver nada No, pues. pero enséñamelo a mí Y lo ponemos en pantalla Ok Todo esto es el reporte de la abducción Este este documento venía en, en el en el documento Que le hicieron llegar a esta persona eh, Sobre el caso de Coyambres ella le prestó más atención en ese momento al caso Coyame porque consideró que era mucho más importante y obviamente sí, ambos son importantes, pero en este documento viene redactado el, el este caso de la abducción. experiencia
1: de abducción que tuvieron estas personas. Ok, o sea que vamos a tener que hacer
2: una segunda parte <ríe> sí. hablando de abducciones... Y probablemente esto les vaya a parecer muy interesante Porque yo también estuve buscando este caso Cuando ya me enteré de él y leí un poco los documentos Yo nunca había escuchado ese caso Lo estuve buscando en internet y no encontré referencias O sea, no encontré videos, no encontré noticias No encontré nada que viniera a confirmar todo esto Entonces este caso únicamente está en este documento de ocho cuartillas ¡Sas. Y tenemos el documento ¡Sas!
1: Ahora, ¿Sabes qué? Bueno. Tendríamos que hablar también de, de, de un documento desclasificado, mm, no, de la misma manera, o sea, un informante anónimo, pero en este caso son varios informantes anónimos, no anónimos, pero son informantes que de una de una forma a otra, investigadora eh, y desclasificadora del fenómeno OVNI, pero en épocas más recientes, le entregan unos documentos, pero no hay... El registro del documento Pero lo que ahí está en esos documentos Es una cosa impresionante Entonces creo que valdrá la pena Hablar de ese caso Ajá. Que es, es extenso y toca muchos puntos De la
2: historia del fenómeno no humano y, y, este. y esta abducción
3: uh-huh.
1: Este caso de abducción
2: Sí, está interesante La verdad es que no lo terminé de, de Pues de investigar al 100% Porque me enfoqué en Coyame Claro pero lo que leí está súper interesante. ¿Y tú qué piensas del caso de Koyame? Yo pienso que fue real. Uh-huh. Donde me queda la duda, eh, es donde si realmente, cuando el gobierno americano llega a donde están ya la, la nave cargada y, y la, la avioneta, uh-huh. ¿realmente los encontraron este. pues ya muertos? Uh-huh. O si sí, si realmente hubo un enfrentamiento. Yo creo que sí si los encontraron fallecidos. <risa>
1: Porque, si no, porque en sus propios registros se mentirían a
2: sí mismos, ¿me entiendes? Este documento no se sabe de dónde viene, ni quién es el autor. Ajá. Tiene algunos detalles este documento. Este documento presenta algunas faltas de ortografía. Quiere decir que no está escrito por una persona con un inglés nativo. Quiere decir que eh, lo escribió alguna persona que habla inglés... Y que probablemente cometió faltas de ortografía ¿Por qué es importante las faltas de ortografía? Porque si fuera un documento oficial El cual proviniera De alguna base militar No tendría ninguna falta de ortografía Yo he visto muchas faltas de ortografías En documentos oficiales Del
1: gobierno de Estados Unidos y de México ¿De verdad? Y me parece impresionante, sí Pero la pregunta que te voy a hacer es la siguiente ¿Es una falta de ortografía grave O es un error de dedo? No, son faltitas pequeñas ¿Errores de dedo? Sí, puede ser Entonces puede ser que
2: sí sea real De hecho yo también te voy a hablar de documentos y hay una falta de ortografía ahí Pues puede ser porque una de las cosas que les llamó la atención a los investigadores Es que precisamente detectaron que no estaba escrito precisamente por un nativo eh, que hablara inglés Que tiene sentido siendo que esto ocurre en la frontera Puede ser, ah, puede ser Puede ser, porque luego hablan un inglés un poquito distinto entre. entre claro. en la mera frontera.
1: A lo mejor el, el militar que, que hace el registro, que escribe este documento, uh-huh. a lo mejor era de, de. O sea, nacido en Estados Unidos, uh-huh. pero de padres mexicanos. Y entonces, a lo mejor, en casa, por supuesto, uh-huh. se habla eh, Principal, principalmente, perdón uh-huh. El idioma inglés Digo el idioma inglés El idioma español uh-huh. Pero él, obviamente En el ejército Tiene que utilizar El idioma inglés Y a lo mejor Lo habla perfectamente Pero posiblemente No lo escriba también
2: Puede ser Ahora, hay otro detalle uh-huh. Este Hace ya varios años uh-huh. eh, Rubén Villatoro Hace una investigación Acerca del caso Coyame Claro Pero Él se desplaza Hasta Coyame Ok No sé exactamente Cuántos años tiene Pero sí tiene bastantes ¿Rubén Villatoro? No, ah, el caso. El, el caso. caso,
1: el caso, sí. No, pues se fue en 1974, ¿no? Sí,
2: pero no sé cuándo él se desplazó a la zona de Coyame. Ah, ok, ok, ok. No okay. sé cuándo habrá sido, si fue un año después o si fue... Ya metí la pata sin querer, pero <risa> Rubén te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Yo vi unos videos de Rubén uh-huh. donde él va a Coyame y entrevista a unas personas eh, que viven, han vivido muchísimo tiempo en la zona. No, en realidad pues fue muy hermético, eso no, no sé. Ventilo mucho
3: Vimos el avión, que ya estaba en partes Ya, quemándose Yo creo que habían levantado algo
2: Específicamente a un señor y a una señora Y él les pregunta si recuerdan algo del, de, de aquella época Si tienen memoria de que algo hubiera pasado En ese momento Y el, el señor le dice, mira, no sé qué pasó No sé qué se llevaron No sé qué se cayó, no tengo idea Pero Lo que sí te puedo decir es que hubo un, un movimiento Militar fuerte Y no nos podíamos acercar a la zona lo que decías. Ajá. Y la señora confirma este esa declaración. O sea, dos personas que han vivido en Coyame, pues prácticamente toda su vida. Otro dato interesante es que si tú te pones a investigar... Yo me metí en la mañana a la, a la hemeroteca en línea y no hay registros de... El día que pasó esto, uh-huh. los cinco días posteriores, no hay registros de los periódicos de esa época. Lo que quiere decir que probablemente la noticia se dio a conocer de alguna manera, quizás no la noticia del OVNI, pero sí había un rastro de que una avioneta proveniente de Texas con destino a México se estrelló. Pero ¿qué pasa si el gobierno americano no quiere dejar un solo rastro? Desaparezco también los periódicos que ya fueron publicados en esa época. Y lo elimino de la historia. Que, para que no haya ni siquiera un pequeño rastro de que realmente hubo un incidente, porque eso da pie a a, a ver, entonces, ¿con qué se estrelló la avioneta, no? Claro. Uh-huh. Nos empezamos a preguntar, lo obvio. Y hay una conspiración ahí. ¿Por qué desapareció? ¿Dónde está?
1: quién claro. era el tripulante? Pero, pero si
2: te dejo sin elementos para que me hagas una pregunta, ¿cuál periódico? Incluso, si alguien recuerda haber visto que se estrelló
1: la avioneta, al no ver un registro en periódico... Te lo imaginaste. Claro, o sea, el gobierno te dice, estás loco... Y el, la gente, incluso familiares, amigos y cercanos, van a decir: Este tipo está loco.
2: Sí, o se lo imaginó, viste mal. O sí, nada. claro, porque si fuera real, habría un registro. Porque desafortunadamente, ¿cuánto puede.? ¿Qué, qué peso puede tener? El, la palabra de una sola persona Que vivía en la zona ¿Debiera tener un peso máximo? Debería Sin embargo Pero no lo tiene Nulo casi Ajá. Entonces también desaparecen Los periódicos de cinco días posteriores al, A este evento Si no es que más Y no hay registro de esos periódicos No hay un periódico que diga En tal fecha, en tal lugar Se estrelló una avioneta y olvídate del, del OVNI sino del de la avioneta No hay registros de eso Pero lo extraño es que no hay registros De periódicos cinco días
1: posteriores Al evento Exactamente Lo cual es Extremadamente peor, raro
2: Dejaron peor de Este acomoda las cosas, o sea... Y ya no supimos quién ganó el melate. <risa>
1: ¿Sabes qué? Hay una cosa que, que quisiera... Mira, voy a hacerla la de, de bababanga. En el chat hay personas que dicen... Todo, todo te creía, Fer, hasta el momento en que dijiste que habían faltas de ortografía. No puede ser que el gobierno eh, de Estados Unidos, que además este gobierno oculto... ...que tiene toda esta tecnología... ...que tiene toda esta información... ...que sabe perfectamente... ...la realidad del fenómeno extraterrestre... ...gente súper preparada... ...espías del más alto nivel... ...inteligencia militar, etcétera... ...tengan falta de ortografía. Te voy a dar dos datos... ...que ya los hemos platicado en el podcast... ...y que son bien importantes... ...porque esto no es información... ...que se me ocurrió a mí... ni que se le ocurrió a investigadores del fenómeno... ...sino específicamente... ...a gente de gobierno... ...del más alto nivel... ...que explican la razón por la cual en un video que la gente asegura que es falso aunque directamente eh, no las personas que lo filtran no las personas que lo filtran sino personas que están trabajando o estuvieron trabajando en este gobierno dicen ese video aunque la gente diga que no es real es real en ese video la razón por la cual dicen que es falso es porque puede ser repetido y Porque los doctores que están ejecutando la autopsia Ah. parecen amateurs, como si fueran actores disfrazados, que les enseñaron un poco de medicina, de cómo tomar los instrumentos, etc. Pero en la práctica se ve que son novatos al abrir un cuerpo. Ojo, dejemos ese detalle ahí. Segundo, muy importante, el extraterrestre de Sudáfrica, cuando está falleciendo y está escupiendo, los doctores que entran la manera en la que lo toman, lo cogen lo limpian, etcétera, también parecen amateurs okay. como si fueran actores disfrazados ¿sabes por qué? por lo que están buscando no son a los profesionales el top sino a las personas que se
2: vendan y se callan. los peores de la clase si a eso le sumas el nerviosismo que podría tener un doctor pro así súper pro claro o cualquier doctor eh, apenas egresado imagínate el nerviosismo de, de que te pare frente a un ser y te digan hazle una autopsia no solamente eso
1: que, que te digan se está muriendo el ser tú tienes que ver que no se muera <risa>
2: No, obvio, aunque no seas... No entiendo el... ni siquiera la biología de este Exacto, capítulo. aunque seas el más profesional, te vas a notar novato, porque no, no estás preparado para eso. Justo no fui bueno eso. en
1: clase, no estoy preparado para esto, estoy súper nervioso. Si no hago bien las cosas, desaparezco del planeta Tierra. O sea, momento, ¿no? Híjole, es está cañón. Entonces, me queda Me parece lógico que la persona que redacta el documento de manera secreta, porque es únicamente para uso interno, en este grupo de personas, es alguien que se vendió a este lado oscuro de ese gobierno enquistado, de las personas de poder, que no tiene nada que ver con el
2: gobierno de Estados Unidos, pero está enquistado ahí. Solo hay dos datos para finalizar. Adelante. Que son dos datos que me hacen mucho ruido, que estuve ahí investigando. Uno. La avioneta Cessna 180 no está diseñada para viajar de noche. Ok. De entrada. No esas distancias, no de noche. Dos. Imagínate eh, un mapa. La avioneta tenía que pasar por un punto específico de su ruta de Texas a México para poder ingresar a través del estado de Chihuahua. Ajá. Supongo que el punto donde tenía que ingresar la avioneta estaba aquí en el mapa. Ajá. Y el punto de contacto con, con el ovni fue acá. O sea, estaba... Eh, para los estaba, que están escuchando y no viendo. Estaba totalmente... Alejado del mapa. Alejado, no, de, no del mapa. Estaba totalmente alejada la de avioneta de su ruta original. Ah. Son dos datos que son los únicos que hacen un poquito de ruido. La avioneta no estaba diseñada para eso. Para viajar de noche a esas distancias. Ajá. Y dos, el curso de colisión de la avioneta y el ovni no corresponde al curso que la avioneta tendría que llevar originalmente para ingresar a México. ¿Por qué crees que pasó eso? No sé. ¿Por qué se desvió la avioneta?
1: El hecho de que se haya desviado y que haya cambiado el curso... Tanto y que se haya... Eh, que haya quedado en otra ruta lejana, extraña Ajá. y más. Fíjate qué raro lo que voy a decir, pero eso no me parece extraño. Okay. Recordemos el caso del piloto que en Acapulco ah. desaparece del mapa... Bueno, desaparece el mapa en la Ciudad de México y aparece en Acapulco. Sí. En cuestión de... Imposible para esa avionetita haber
2: viajado esas distancias.
1: Imposible. Uy,
2: buen punto. Podría haber sido que parte de... de o sea, que el lobby De la colisión. En, no, 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 pero... Que el OVNI de alguna manera pudiera haber afectado físicamente a cualquier objeto a su alrededor. Claro, la realidad a su alrededor. Y y, y la avioneta era lo más cercano que tenía. Y lo atrajo. Y lo atrajo. Sí, por Ah, eso se colisionó. Ahí sí, María Click. Y hay una cosa que es
1: muy importante. Creo que no era una avioneta Cessna 180. Sí. Creo que no era una avioneta Cessna 180. Hay una cosa que es bien importante que dice este Bob Lazar. Uh-huh. No solamente en los documentos que a él hacían leer acerca de, de este, el Sport Model, esta nave extraterrestre. Uh-huh. No solamente en esos documentos. Por eso siempre les digo que, que hay que prestar mucha atención a esos pequeños detalles, a ese subtexto. Hay que prestar mucha atención. Ellos te decían, te, pon- te ponen un documento con información errónea, pero errónea solamente para personas que tengan un alto grado de conocimiento. Por ejemplo, a mí me dices esto de la avioneta Cessna, yo no sabía que una avioneta Cessna 180 no puede viajar de noche o no debiera viajar de noche, yo no lo sé. Uh-huh. Entonces, en un documento, para los ojos de una cierta cantidad de personas, una, dos, tres o un poquito más, en el documento se describe que es una avioneta Cessna 180. En otro documento, para otro grupo de personas de otro nivel, va a decir que es una avioneta eh, X número 45. Y en otro documento va a decir que se trataba de una avioneta de otro tipo. Y en otro... En cada documento va a cambiar la avioneta. Si se filtra el documento... Todos tienen una versión distinta. No. ¿Qué dice el documento? Avioneta Cessna 180. Lo filtra una de estas tres personas. Ok. No puede haber sido otra persona. Sí. El error está colocado a propósito para saber quién por, filtró. Claro, por métodos de inteligencia. Entonces, el hecho de que una avioneta Cessna 180 no pueda volar de noche tiene total sentido. No era una avioneta Cessna 180, era otro tipo de aeronave
2: y la modificaron en el documento para saber quién había filtrado la información. Y la opción B podría ser que sí era una avioneta Cessna 180, pero que se arriesgó a volar de noche. Porque la carga que quizás podría traer No era del todo legal Y entonces estaríamos en lo cierto Raro Puede ser que esté de regreso Porque de Estados Unidos
1: hacia México Será al revés, ¿no? Pues Será al revés Pero a lo mejor estaba regresando Ni que se queden allá, ¿verdad? Pues sí, puede ser Uy Uy, 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 uy ¿Cómo ves? Este Tengo hambre y en el buffet hay misterio Ah, jale. <risa> Ay, Me emocionan mucho estos temas Fern. En mi cabeza están ocurriendo muchas cosas en este momento Ok eh, Vamos a hacer una cosa si te parece bien Sí. Vamos a hacer una cosa muy importante te, Las cosas que te voy a contar a continuación Son A lo mejor eh, eh, No en un orden lineal Voy a tratar de que así sea Voy a narrar muchas cosas Y quiero explicar algo que es muy importante Antes de comenzar Uno, es importante en la historia cómo tenemos la información. Esta es una información filtrada y después desclasificada. Lo cual es muy interesante. Tercero, lo que ocurre para que la información no se filtre. Cómo se filtra. Súper importante. Hay una persona borrada de la historia. Y además hay información que cuando tú la buscas... No está. Ha sido... Cuidadosamente, ojo, porque fue filtrada y después desclasificada. Cuando fue filtrada, la información estaba más pura, pero no de todos los testigos. Y cuando fue desclasificada, estaba ya no pura, sino que estaba retocada y ya estaba eh, el, el, ¿cómo se llama? El, la información de todos los testigos. Pero estos testigos ya les habían modificado muchas cosas de su realidad. Y la historia fue mutando a través del tiempo. Porque hay claramente una mano que tiene un borrador que fue borrando ciertas cosas. Y hay una cosa bien interesante que no entiendo cómo cadenas de televisión, eh, documentales, investigadores... Dejaron pasar cosas tan evidentes. Ya no digamos ni siquiera bueno, es que yo no sabía que una avioneta Cessna 180 no puede volar de noche, no estoy hablando de de cosas tan importantes como, por ejemplo que entran tres personas y salen dos y conocemos el nombre de las dos personas que salieron y nunca nadie preguntó por la tercera, ¿qué pasó con esa tercera persona? súper importante, fíjate también hay hay que tomar en cuenta lo siguiente al ser una información desclasificada es una información real. No me importa a mí lo que... Bueno, es que no sé qué, es que lo hacen para que nos entretenga. No. Ellos no querían desclasificar esta información. Se vieron obligados a desclasificar la información. Y hubo un problema muy importante entre naciones debido a que esta información se filtró y fue desclasificada. Ahora, esta, esta historia... Es conocida como el caso de Rendlesham Forest, que es el el bosque Rendlesham. Esto ocurre en Gran Gran Bretaña, perdón, el 26 de diciembre de 1980. Luego, luego, después de que termina, pues, eh, los festejos de Navidad, por supuesto. Ahora, lo que ocurre aquí involucra a varias personas, pero hay tres personas en específico que tienen un grado de importancia Máximo en la historia. Uno es Jim Peniston, que es súper importante por eh, la manera en la que él vive el fenómeno. Hay otro que además eh, es el que, digamos, desclasifica la información, es el eh, teniente coronel Charles Halt, que además hay una grabación en audio de la experiencia cuando ocurre. Él lleva una grabadora. Con un micro, eh, de estas de microcassette y va narrando lo que va ocurriendo lo que sus ojos están viendo lo que se está escuchando etcétera, etcétera, etcétera porque no fue un evento de una sola ocasión es un evento que se repitió tres veces, tres días seguidos el día 26 de diciembre el día 27 de diciembre el día 28 de diciembre por eso involucra a tantas personas pero vamos desde el principio ok, muy bien en este momento eh, me voy a colocar mis gafas... ...porque sí necesito leer algunos detalles... ...porque son súper importantes. Okay. Vale, No me quiero equivocar con esto... ...ya que la información ha sido de verdad... ...muy difícil de conseguir... ...aunque hay demasiada información allá afuera... ...información tremendamente eh, equivocada... ...porque ha sido... Mm, o sea, han tratado de ocultar la verdad ya escrita... ...lo cual es muy raro... ...y no entiendo el porqué... ...pero vamos a, a empezar con los primeros datos... ...de, de este, este caso que ocurre, repito, en el el bosque Rendlesham. Así se llama. Bueno, así se llama, por supuesto. ¿Qué pasa con esto? Eh, Este este lugar donde ocurre todo este incidente, donde está este bosque, es en Inglaterra, en una zona llamada Suffolk. Ocurre el 26 de diciembre de 1980, a las 3 de la mañana, el primer incidente. Lo Lo que les voy a narrar es extraño pero no es extraño en el mundo del fenómeno eh, no humano, el fenómeno ovni. Sin embargo, hay unas cosas que en un principio nos pueden parecer raras, pero con el tiempo vamos a llegar a la resolución y entender por qué ocurre así. Ojo con esto. Spoiler a partir de este momento. Aparece en un periódico, este periódico se llama News of the World, una nota titulada... Eh, UFO Lands in Suffolk, que es un ovni, aterrizó en Suffolk. Aparece esta nota el 2 de octubre de 1983. Es decir, literal, casi tres años después del evento. En este periódico, eh, en esta nota, está escrita no por un corresponsal trabajando activamente en el periódico, sino por una persona que nadie sabe quién es. Esta persona se hace llamar Art Wallace, es quien firma esta nota. Rareza. ¿Por qué un periódico publicaría la, un, un escrito tan importante, sobre todo en <coughs> aquella época, de una persona que ni siquiera conocen y no trabaja para ellos? La razón es la siguiente. Quien estaba eh, designado a tener ese espacio en el periódico para escribir notas, de de cosas diversas que no tienen nada que ver con el fenómeno ovni decide publicar la carta que anónimamente la había enviado una persona pero esto es mentira este periodista conocía perfectamente a la persona que había mandado la nota, de hecho no había mandado la nota le había dictado la nota era su amigo esta persona estuvo presente en el evento y para evitar que, híjole, así como el OVNI él también desapareciera de este mundo entonces tuvo que hacerlo de manera anónima e inventan esta historia de que recibe una carta de manera anónima de un tal Arcualas, donde se describen estos eventos que ocurrieron en este lugar y cuando sale la nota pues hubo como mucho interés al respecto de, de lo que decía el periódico y la gente acude a este espacio de, pues de la sociedad que es el bosque que no es de los militares en esta parte y empiezan a hacer como uf, las cosas en grande entonces inmediatamente tiene que salir eh, en este caso la parte militar a decir lo que dice ese periódico no es cierto eso nunca pasó, están locos es una mentira. Como siempre. Y listo. <ríe> Ahora, que ya sabemos, porque dice spoiler, que esto se desclasifica, sabemos que nos mintieron. ¿Pero quién nos mintió? Pensando que nosotros todos somos ingleses, que no lo somos. Sucede que en aquel entonces, en este lugar, en el bosque de Rendlesham, es un bosque bien bonito, de coníferas, eh, pues muy oscuro, muy húmedo, muy frío. Tiene una particularidad Hay dos bases militares Que digamos que rodean Este bosque, es decir, el bosque está En medio, y de un lado Está una base militar, de otro lado Está otra base militar, y de hecho Hay otra zona que se llama East Gate Que es como un acceso Por el cual tú puedes eh, pasar O dirigirte a cualquiera de estas Dos bases, una de estas bases militares Es la base eh, Woodbridge, y la otra se llama Ben Waters que seguramente la han escuchado en algunas otras cosas, Ben Waters. Pero en aquel entonces estaban ocurriendo dos cosas tremendamente importantes y una te va a hacer clic de inmediato. La primera, estas dos bases militares, de, de obviamente de Inglaterra, las estaban rentando a otra nación, Estados Unidos. Claro. Y la segunda, y bien importante, ellos estaban rentando estas bases militares y entre muchas cosas, porque es una renta del espacio en territorio de, de Inglaterra, no podían tener armamento nuclear. Y sin embargo, lo tenían. Lo tenían. ¿Cierto o no? El fenómeno extraterrestre, el fenómeno no humano, tiene una relación tremendamente cercana a las ojivas nucleares. Por, por supuesto, <coughs> ellos mismos las han desactivado. Así es. En este lugar, solamente como dato, para que vean que es real de lo que estamos hablando, 100%, ¿eh? el coronel Gordon Williams era el coronel que estaba eh, tenía este estas dos bases a su mando. Cada base también tenía directores, a veces compartían por zonas, porque pues hay un orden jerárquico. Estaba el, el teniente Theodore J. Conrad, que dirigía la base Ben Waters, y el teniente coronel Charles Halt, que es el que te comentaba, que es muy importante en esto, quien también dirigía la base Ben Waters cuando estaba eh, Theodore J. Conrad, no estaba en función, y también estaba él como eh, dirigiendo la otra base. Él él es muy importante porque él es quien al final termina desclasificando los documentos donde se narra lo que ocurrió el día 26, 27 y 28 de diciembre de 1980. Este teniente. ¿Por qué? Porque hay una ley que... Es bien rara esta ley porque está en muchos países, no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países también, como en Rusia. ¿Qué es lo que sucede? Esta ley te dice que a partir de tanto tiempo tú puedes exigir como ciudadano que se desclasifique un documento. ¿Cierto? Sí. Ok. Yo soy el gobierno, Fer. Tú eres la ciudadanía. ¿Quieres que desclasifique un documento? ¿Cuál? (risa) O
2: sea, ¿cómo voy a saber si...
1: Claro, está clasificado. Claro. ¿Cómo podrías tú pedirme que desclasifique un documento? No es como que me digas, desclasifica todos los de los OVNIs. De hecho, en Estados Unidos ligeramente se puede hacer eso. Pero aquí no.
2: Pero como estaba... O sea, ¿puedes pedir la desclasificación de un documento sin tener el conocimiento de qué documento quieres que desclasifique? No se puede. No se puede. No se puede. ¿Cómo? Aquí le tienes que decir a qué hecho específico te refieres. ¿Qué documento?
1: pero como se había hecho la filtración primero en el periódico, la que supuestamente era falsa, y después hubo información que sale de las personas, los testigos, cuando se da el momento de poder hacer la desclasificación, es este general, Charles Holt, quien desclasifica el documento que él había eh, redactado en aquel entonces, y también se desclasifica el audio está en internet, se puede escuchar, son es es mucho y realmente no hay, hay pocas cosas rescatables de ese audio y ahorita les voy a decir por qué hay audio y por qué no hay fotos y por qué si hay fotos, pero por qué no hay fotos contundentes y por qué no hay video, si hay video uff vamos a, ahora sí, a entrar a las cosas raras hay una persona que ha sido borrada de la historia, bien importante, el tal Art Wallace, en realidad se llamaba Larry Warren Larry era miembro de la policía de seguridad para la estación de la fuerza aérea en Ben Waters donde ocurren estos hechos ok él estaba ahí prestando su servicio y lo eliminaron de la historia pero sí podemos encontrar ciertas cosas de registro vamos al evento principal porque Larry no estuvo en el evento principal es decir el primero pero sí estuvo presente vamos con eso hay una patrulla de seguridad Que está en esta zona 3 de la mañana, 26 de diciembre de 1980 Y está haciendo su trabajo Su labor normal Que es patrullar uh-huh. Vigilar vigilar Y más que nada pues Hacen su, su rutina Que es darse una vuelta Pues para revisar que todo esté bien Van en un jeep Y están revisando en ese momento La puerta este, la que te digo De la base eh, de Woodbridge uh-huh. Están ahí Dos militares en este jeep todoterreno, que son estos guardias, van pasando. Uno de estos militares es Larry Warren y el otro es John Burroughs, así se llama. Ellos están ahí, normal, en su camino, cuando de repente notan una luz en el bosque. Una luz extraña en el bosque. Lo primero que ellos piensan, Es que posiblemente una aeronave De... Pues en este caso Híjole De los Contrarios Quizá La derribaron Es decir, le dispararon No colisionó como tal Sino que fue descendiendo poco a poco Como en el caso claro, Y como que hizo un, un descenso controlado Y aterrizó ahí en el bosque entonces se veía la luz y os estaba quemando o algo así. Entonces ellos deciden acercarse a este lugar donde está ocurriendo esto. Conforme se acercan, dicen que observan a lo lejos luces azules y rojas en un claro del bosque. Otra vez, a mí no me gusta mucho decir esta palabra de claro del bosque, que es la manera correcta, pero digamos que es una es una zona abierta donde no hay un montón de, de árboles, sino que ahí pudiera haber aterrizado sí, como un aeronave. como hacia el
2: centro no hay nada y al, está rodeada por árboles exactamente,
1: y ahí es donde notan estas luces azules y rojas detienen el jeep y comienzan a caminar hacia estas luces, y se dan cuenta de que el ambiente que antes era húmedo conforme se acercan se siente estática en el ambiente, pero fuerte tanto que entonces la radio con la que se comunican con la base, comienza a fallar, falla más conforme más se acercan a eso que está produciendo esas extrañas luces Entonces Ellos comienzan a reportar Desde el principio, desde que ven las luces Oigan, una aeronave eh, Vimos que bajó o, o una luz que descendió en el bosque Hay reportes de alguna aeronave este, De nosotros Etcétera, lo que sea De hecho la persona que está en control No tiene nada en radar Y piensa que es una broma Y le dice, sí, Santa Claus Como acaba de pasar la Navidad, me dice, vayan a ver, (ríe) ¿no? Dice, seguramente por ahí están sus renos. Ok, o sea, no hay reporte, y deciden continuar, ¿no? Conforme se acercan, empiezan a perder la comunicación, la radio comienza a fallar. Entonces, clásico. Estas personas al ver estas luces parpadeantes y como una neblinilla al fondo que no les permite ver a lo lejos que es exactamente lo que está ahí les da miedo porque se van a quedar sin este sin poder comunicarse con la base y les da miedo y dicen, ¿sabes qué? Sí bajo una aeronave. Vamos a regresar rápidamente a la base, vamos a informar lo que está pasando y vamos a venir con más gente. Y eso hacen. Se regresan corriendo al jeep, se suben y van, ¡fum! Pero de vuelta, rápido, rápido, rápido. Cuando llegan ahí y ya sirve su, su radio, comienzan a avisar, oigan, hay una, base, hay, hay una nave... Eh, una aeronave que descendió o algo así o se estrelló, etcétera, etcétera, necesitamos eh, refuerzos. En control, pues no tienen registro para nada de algo que haya bajado ahí en el bosque. Que además, repito, no es el bosque, no es zona militar. Extrañamente está en medio de estas bases, pero no es zona militar. Pueden haber civiles. Raro, pero podrían haber civiles. Entonces, como no les creen, el coronel... 3 de la mañana, le dice a otra persona, aquí entra otra de estas personas súper importantes, Jim Peniston, y le dice, tú, de confianza, con decorado, etcétera, ve con estas personas, tú vas a ser mis ojos, tú vas a ser mis oídos, e investiga qué es lo que está pasando. Entonces llega Jim, de hecho, no contento, porque dice, estos son unos brutos, ¿no? Vamos, ¿qué onda? No, pues está pasando esto, le empiezan a explicar ¿no? ¿Dónde? Ahí en el bosque Entonces Jim No cree lo que le dicen los guardias Y habla control Y les dice Hey, habla Jim Penniston Ya hablamos, aquí ya estamos hablando en serio ¿Hay reporte de algún Avión desaparecido? Permítame un momento eh, No, no tenemos ningún reporte De avión desaparecido, ok ¿Tienen algún reporte de algo extraño En el radar? Mm, tenemos algunos reportes. Ok. Permítanos confirmar. Y Jim dice, ¡Uh, enemigos! Y en zona civil. Resulta que sí, en efecto, se habían reportado por varios aviadores militares y comerciales que habían estado sobrevolando el área por cualquier tipo de razón. Habían visto en la zona un objeto metálico de forma cónica con una extraña luz roja parpadeante en la parte superior y una luz azul en la parte inferior del objeto esto es real y están estos registros entonces ya eh, Jim junto con John y junto con Larry dijo vamos a investigar, llévenme a ese lugar no pueden llevar armas pero es que no Es zona civil, no militar. Pero si es una aeronave enemiga, no podemos llevar armas. Déjenlas aquí. Dejan las armas, se suben y comienzan a avanzar. Conforme van avanzando, Jim, John y Larry, quien después filtra la noticia, observan extrañamente que lo que decían estas personas no era una mentira. Observan una luz anaranjada que por el color pensó que era fuego. La aeronave se está quemando. Pero además de esta luz anaranjada, habían unos pequeños destellos de luz blanca justo en el centro de lo que era esta luz. Como si personas estuvieran con lámparas prendiéndolas y apagándolas. Desde adentro. En ese lugar donde se estaba quemando algo. Claro, los pilotos. Entonces comienzan a acercarse más y más. Pero llega un momento en el que les dice, hey, detengan el jeep! Porque ya en el bosque, ya no existe camino para que el jeep pueda avanzar, y hay pues lodo, humedad, etc. Y les dice, paremos aquí el jeep y continuemos caminando. En ese momento, cuando deciden regresar a pie, toman la radio y empiezan a avisar a control. Está pasando esto, nos vamos a detener, vamos a dejar el jeep, vamos a continuar. Y la radio ya comienza a tener estática pero aún no se escucha y entonces Jim le dice a Larry tú te quedas en el jeep y usted, John venga conmigo entonces Larry, que es el que filtra después la noticia, se queda en el jeep esperando John y Jim Peniston continúan su camino conforme van avanzando imagínense esto por favor el bosque 3 de la mañana la radio comienza a fallar están los ruidos de un bosque en la noche el viento, las hojas algunos animales por ahí y de repente silencio absoluto absoluto ni siquiera tus pisadas generan ruido y está esta extraña luz cada vez más cerca de ti Se detienen al darse cuenta de este silencio absoluto extraño. Se observan los dos hombres y en ese momento, en el silencio total, un ciervo grita. ¡Horrible! Se espantan del grito del ciervo y el ciervo brinca frente a ellos corriendo. Y en eso empiezan a escuchar que los animales de alrededor, no solamente del bosque, ...sino de una granja cercana... ...porque eso es lo que describen... ...animales de granja y del bosque... ...comienzan a gritar... ...alterados... ...terriblemente... ...al mismo tiempo... ...gritan, gritan, gritan... ...y se tienen que detener en ese momento... ...porque entre los animales del bosque... ...que están gritando... ...pasan corriendo frente a ellos espantados... ...en la noche... ...y entonces... Claramente ya hay algo muy extraño en este lugar. Además, ¿qué dice Jim? Los gritos, por supuesto, después de un silencio absoluto, los gritos de los animales de la granja, del bosque, hubo algo que era más extraño aún que escuchar a todos los animales alterados gritando de repente. Entre los gritos. Estaba el grito de una mujer. Entonces, terminan de gritar los animales y de repente, ¡pum! Silencio total otra vez. A ver, entonces, ¿nuevamente se hizo silencio o cómo? Sí, nuevamente se hace el silencio. Okay. Después de que los animales están gritando, nuevamente silencio. Pero aquí ocurre algo bien impresionante. Ya solamente quedaba John Burroughs y Jim Eh, en en el camino hacia esta extraña luz o extraño juego de luces. Cuando se hace nuevamente el silencio, que es lo que muchos definen como esta irrealidad aparente del fenómeno no humano, John decide quedarse atrás. O eso es lo que piensa en un momento Jim. Jim Pennington dice, digamos que en ese momento ya no están pensando claramente. Ya ves que pasa mucho eso. Uh-huh. Ya no está empezado claramente porque en realidad John no decidió quedarse atrás. Él iba caminando y en el momento en el que se hace el silencio, se queda congelado, estático. Estático. Respirando, con la mirada al frente, con los brazos así, a un costado, cada uno, parado. Simplemente ahí detenido. Y Jim continúa caminando. ¿Pero no se da cuenta que él se quedó atrás? Sí. ¿Pero de esa manera ¿En ¿así? Su, Sí, así. Tal cual, se queda así. Ok. En su cabeza, para, para, para Jim, John decidió detenerse. Y para John, Jim nunca continuó caminando. Él no recuerda lo que ocurre a continuación que te voy a narrar. Esta es la parte que es tremendamente importante. Jim continúa caminando. ...y entra a este claro del bosque. Lo que encuentra ahí es lo siguiente. Él observa una aeronave o algo así flotando. Es lo primero que él piensa, que está flotando. Y que tiene un campo de fuerza. Escuchaste bien. Un campo de fuerza que cubre el espacio donde está este claro del Ajá. bosque. Un campo de fuerza. Como un domo invisible. Pero visible... Porque dice que el color de este campo de fuerza es como grisáceo, amarillento, espeso. Imaginemos esto. Él alcanza a notar más o menos que hay algo ahí, una aeronave que produce un juego de luces. Ya se cuenta que hay una como nata de, de este, ¿cómo se llama esto? Es, fog, este, humedad, eh, como niebla, como niebla, exactamente. Pero de color amarillenta, grisácea, como sucia. Que que no está recorriendo el espacio Sino que está en un campo
2: de fuerza Como en un domo, invisible Me imagino como una... ¿Has visto las burbujas? Exactamente ¿Así? Que que puedes ver distintas tonalidades Que va cambiando amarillo, azul Tal cual Y ese ese humo, grisáceo, amarillento
1: Como el de un cigarro sucio Así Eso exactamente acabas de escribir Eso Entonces, él eh, decide acercarse A este campo de fuerza lo toca y obviamente su mano atraviesa, como si no existiera. Aunque se siente la estática. Y decide entrar. Y entra, accede a ese campo de fuerza. Cuando accede a ese campo de fuerza, las cosas cambian. Ya no está esta niebla. O sea, está ahí, pero ya no está tan poderosa que pueda eh, ocultar a su vista la aeronave Ahora la ve claramente Como si la niebla solamente estuviera En el campo de fuerza Ve claramente la nave Es algo parecido A un ovni Pero no es redondo Es como un obelisco De color negro Metálico y brillante Él dice que más, más que negro Metálico brillante Porque esto es este micrófono es negro metálico brillante Ajá uh-huh dice que es como si fuera una pieza de vidrio negro con las formas muy definidas un poco mate y brillante al mismo tiempo como si fuera el centro fuera mate y después tuviera una capa de vidrio negro brillante ¿me entiendes más o menos? sí, 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 sí de hecho creo que todos hemos visto algo así de repente
2: y perdón, dime Hemos visto recientemente una foto así Sí Sí, ¿verdad? Sí En en el caso del doctor Jonathan Reed No, no, no Recién, recién Ah,
1: recientemente Foto No, video Pero al final te lo voy a contar No sé por qué Se me vino a la mente Sí Yo también cuando lo estaba escuchando dije Yo sé que he visto esto antes Sí Sé que lo he visto Bueno Él atraviesa esto Y ve este, este objeto Que está ahí Y fíjate Se acerca hasta tenerlo así, estar parado junto al objeto. Lo observa perfectamente, perfectamente el objeto. Dice que debajo de la piel de este objeto, lo que te digo, que está como recubierto, hay un juego de luces titilantes que cambian de color y se mueven a su alrededor haciendo figuras. Imagínate esto, es como ver por primera vez la pantalla de un celular Pero está eh, como si estuviera apagada Y de repente cruzan luces Sí La primera, o sea, ahora lo vemos y lo vemos normal Pero imagínate que nunca has visto un celular Y de repente ves un objeto que todo es una pantalla negra Y de repente lo recorren Unas luces que cambian de color azul, amarillas Y estas luces, no creas que son unas luces destellantes Como si fueran una pantalla Son luces que cambian de forma Como si fuera una pantalla A veces son círculos, luego son triángulos cuadrados Figuras extrañas que están recorriendo Este objeto Como triangular, como piramidal Como un obelisco, dándole vueltas
2: Me lo imagino, perdón, como Has visto las pantallas de los celulares rotos Que está todo por eh, negro Y todavía se alcanzan a ver Algunas líneas de colores dentro de la negrura De la pantalla Algo así, ¿sabes a qué me
1: recordó? Como por ejemplo, estos objetos eh, Luminosos que estaban recorriendo el cuerpo Flotando Sobre el cuerpo del extraterrestre Que observa Deep plazas
2: mm, Sí, porque él decía que los veía Alrededor de los brazos y del dorso
1: Así es, me recordó eso Pero solamente que en este objeto, digamos, sólido Que estaba ahí, ¿no? Este uh-huh. objeto tecnológico Después de que está viendo esto Voltea hacia atrás O sea, dándose cuenta de, de lo raro De lo que está viendo, esto, esto no es una aeronave No cabría una persona Ahí adentro <risa> Voltea hacia atrás y entonces observa: ahora sí, ya consciente a John, allá atrás donde se quedó parado, está congelado, parado de verdad, o sea, pareciera que está congelado en el espacio, pero además de esto, hay un cono de luz sobre John, como si hubiera algo sobre él que le deja caer un cono de luz como si lo tuviera ese cono de luz es lo que lo mantiene apresionado estático. exactamente estático él lo ve y le grita John pero John no responde ni siquiera parpadea está totalmente congelado en ese momento Jim dándose cuenta de lo que está ocurriendo lo obvio ya no está en este estado como de hipnosis está a partir de que atraviesa el campo de fuerza está totalmente consciente ¿sabes qué tenía él? colgado aquí del cuello... Una cámara fotográfica. Toma la cámara fotográfica... y comienza a tomar fotografías del objeto. Clic, 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 clic. Toma las fotografías... y aunque la radio... ya no funciona... o sea, cero... ya la radio no funciona... está en estática... total... él dice... quizá... piensa... en la base me sigan escuchando, puede ser yo no los escucho a ellos, pero puede ser que ellos me escuchen a mí, así que voy a ir narrando lo que estoy viendo, lo que estoy observando, la nave todo, toma la radio después de haber tomado las fotografías y empieza a eh, avisar, a anunciar todo lo que está viendo, después de esto de que narra lo que está pasando John está congelado, la nave está así hay unas luces, bla bla qué raro porque él en su cabeza estaba esperando, mientras recorría la nave y la observaba, de repente encontrar una bandera de Estados Unidos o una bandera de Inglaterra o que dijera eh, USAF, eh, U.S. Air Force, no, uh-huh. Fuerza Aérea uh-huh. de Estados Unidos, algo. Pero en lugar de encontrar esto, lo que encuentra es lo que él describe como unas representaciones modernas de jeroglíficos egipcios. Y un extraño triángulo con unos círculos en la piel de esta nave. Las observa, les toma la fotografía y dice, "Mm, creo que esto no es humano. Y entonces, en un acto de valentía, acerca su mano Y empieza a tocar la superficie del objeto. Perfecta. Cálida. Aunque no se siente el calor cuando acerca la mano, cuando toca el objeto, el objeto está calientito. Como si tuviera electricidad también. Y empieza a recorrer el objeto. Hasta que sus manos llegan a donde están estos jeroglíficos. Y en el momento en el que él toca a estos jeroglíficos extraños los jeroglíficos Mm. se prenden a su toque se encienden de una manera tremendamente impresionante para la tecnología de aquel entonces pero no solamente eso esa luz con la que se prenden los jeroglíficos llega hasta su mente en lo que él describe como el ojo de su mente esa luz entra a su cerebro y es tan potente que apaga la realidad. La luz no solamente es una luz que lo cega en el ojo de su mente. La luz incluye unos y ceros en un orden en específico. Código binario. Código binario que se queda en ese momento impregnado en su mente. Después de que pasa esto, la luz en su mente se desvanece, está frente al objeto y el objeto comienza a brillar.
3: Boom, boom, boom.
1: La cámara, de hecho, ya la había dejado en el piso. Se había caído. Coge la cámara y él comienza a dar pasos hacia atrás mientras el objeto se está iluminando, se está iluminando, se está iluminando. Este objeto, conforme él se hace hacia atrás... De repente, comienza a elevarse en un solo movimiento. Perfecto. Se eleva llegando a unos 80 metros en completo silencio. Y de repente, desaparece. No se va. Desaparece ante su vista. Y cuando desaparece, desaparece toda esa extrañeza que acaban de vivir. John desaparece el cono cono de luz encima y está como si esto que te acabo de narrar no hubiese ocurrido y Jim pues obviamente acaba de vivir una experiencia tremenda pero ocurre algo los dos hombres simplemente se observan y comienzan a caminar de regreso hacia el jeep sin decir una sola palabra en silencio caminan de regreso se suben al jeep donde estaba Larry y van tres y regresan dos, ¿cierto? Uh-huh. Se suben al jeep y Larry también está en silencio. Y conducen de vuelta a la base en silencio absoluto las tres personas. Hay un detalle que te voy a decir al final. Porque ya te conté lo que vivió John, ya te conté lo que vivió Jim. Recuérdame, por favor, que te diga lo que vivió Larry. Okay. Pero después. Al día siguiente, Jim Peniston que ahora se vuelve nuestro protagonista en la historia, y otros militares, ya no está John ni Larry, regresan al lugar del avistamiento para investigar. Obviamente ya estaba enterado el coronel y más personas. Cuando llegan a este lugar, Jim está súper emocionado, pero tremendamente emocionado. Va otra vez con su cámara, eh, llegan a este lugar y les dice, es ahí. Se acercan y en efecto encuentran que en el lugar hay ...tres huellas triangulares... ...que es exactamente... ...recuerda que la nave es como un triángulo, como un obelisco... eh, ...sería como la punta del objeto... ...y los dos lados... ...pero es un triángulo... ...perfectamente equilátero... ...y las marcas dejadas en el piso... ...son igual como triangulares... ...que es donde él dice que aterrizó la nave... ...las ramas... ...te acuerdas que sube 80 metros y se va... ...y además había llegado en ese punto... ...las ramas de los árboles... Eh, que estaban ahí de los pinos estaban rotas pero no solamente estaban rotas estaban quemadas algunas como si algo las hubiera quemado y en otros casos las hubiera simplemente roto llevan un contador Geiger y se dan cuenta que la radiación del lugar es el doble de lo normal, solo en esa zona en otras zonas no solo en esa zona Jim después de regresar y tomar las fotografías de las huellas, del lugar de las ramas, de los árboles, etcétera, regresa y él está muy emocionado, le dice al coronel que esto es algo tremendamente importante y hay que investigarlo y el coronel le dice no muy bien señor entonces él se queda pensando mm, esa parte no es una zona militar es una zona civil Nadie me puede decir que no puedo ir Y va De regreso Y toma moldes de las huellas Pero no solamente hace Moldes de las huellas Sino que emocionado Al regresar Decide revelar las fotografías ¿Te acuerdas que él tomó las fotografías de la nave Y un montón de cosas? Todas esas fotografías No están exactamente Veladas en su totalidad Sí se alcanza a ver el bosque. Pero es como si una radiación potente hubiera velado gran parte de las fotos. Dejándolas como neblinosas. Uh-huh. Y no se ve nada. Solo se ve que algo se tomó de fotografía en un bosque. No sirven. Obviamente las que él toma después, por supuesto que sí sirven. Donde se ven las huellas del objeto. Bueno... A la siguiente noche, el 28 de diciembre, el mismo coronel que le había dicho no, punto, se acabó, ya habían preparado algo. Más personas habían dicho que ese día, el 26 y el 27, habían visto el objeto, luces, cosas rarísimas. Entonces, toman unas luces especiales para que si aparece este objeto y nos avienta las luces, nosotros le vamos a aventar luces de vuelta al objeto. Y las preparan apuntando a la zona donde había aparecido el objeto. Seis personas más reportan haber visto luces verdes, rojas y blancas en la misma zona del avistamiento original, en la misma zona. Dicen que las luces, o sea, el objeto, no era sólido siempre, sino que cuando se presenta el día 28, se presenta como una luz que desaparece y aparece en diferentes partes, cercanas a la base. Y entonces, desde la base, que estaba así, pum, pum, apareciendo y desapareciendo, le tiran las luces. Y entonces el objeto desaparece, aparece, y las luces del lugar, pum, se apagan. Y se pone como loco el coronel. Traigan otras luces, porque estas están muertas. Así, como si, adiós batería y ya tenían preparadas otras luces y las vuelven a poner y le vuelven a disparar al objeto las luces, pero el objeto ya había descendido al lugar, el mismo lugar entonces dicen en la torre de control porque eso está en el informe que registraron este fenómeno de luces que aparecían y desaparecían en la zona durante 90 minutos ¡cañón! el coronel ya emocionado pues no era lo que le había dicho Jim O sea, él ya estaba experimentando en carne propia esta tecnología no humana. Ahí, como una comunicación, y da la orden. Luces, visión nocturna, grabadoras de audio, cámaras, contadores Geiger. Tómenlo, vamos al lugar. Y empiezan a avanzar. En el camino, se dan cuenta de que la radiación, porque ahora ya no nada más van caminando... ¿Por qué razón la radio comenzaba a fallar? Porque había radiación Conforme ellos se iban acercando Los contadores Geiger rr, subiendo, rr, Iban subiendo Y allá estaba la luz Tuvieron que pararse igual Ir a pie Y ahí estaba la luz a lo lejos Este juego extraño de luces En esta como neblina Ahí estaba Y ellos iban contando Así cómo iba aumentando la radiación Iban grabando Iban tomando fotografías Llevaban incluso visión nocturna Ahorita voy a eso Este este coronel Va grabando el audio Porque recuerda que eh, En ese momento, pues lo que llevaban Era una cámara Que estaba filmando, no grabando Él va con esto eh, Y va narrando Todo lo que sus ojos ven Que es esta grabación que es muy interesante Donde él habla acerca del objeto Cuando ya lo logran ver Cuando ya ven el objeto, que dice que están estas extrañas luces, los animales gritando y actuando raro, captadas ahora sí en audio. Cuando está pasando esto, dice que están viendo la nave. La ven en el mismo claro del bosque. Y narra que es una nave tipo pirámide u obelisco, pero que tiene algo parecido a un ojo que parpadea. Es como un ojo hecho de luz y parpadea. Ese ojo nos observa y le indica a uno de los que está ahí, a uno de los militares, que observe a través de la visión nocturna. Cuando levanta y empiezan a observar con la visión nocturna, le dice que eso que es como un ojo que brilla, en realidad es un punto negro como una pupila humana y de repente como que el párpado se cierra y dejas de ver la pupila con un negro absoluto. Y cuando se abre el ojo, que se mueve y los observa, los está notando, expulsa una luz tan potente, solo visible en la visión nocturna, que le lastiman los ojos. Y empiezan a observar a este objeto que está haciendo este parpadeo, con algo que parece una un ojo de luz extrañísimo y los lastima entonces deciden acercarse y cuando deciden acercarse más al objeto la nave de repente comienza a ascender se detiene ellos están observando, grabando, fotografiando y de repente dispara un cono de luz al piso como una advertencia no se acerquen más Apunta este cono de luz al piso que ellos observan claramente y la nave de repente ahora no desaparece, sino que sale disparada a una velocidad tan potente que estas personas que están ahí en el claro del bosque volteando hacia arriba, observando esta nave que sale disparada hacia el espacio exterior tan rápido, es tan potente la velocidad que expulsa un aire helado tan fuerte ...que los avienta... ...y caen al suelo... ...así... ...se caen... ...y después de... ...haber salido volando... ...la nave... ...y desaparecer... ...aparecen... ...unos puntos de luz... ...como plasma de colores... ...que en el lugar... ...donde estuvo detenida la nave... ...y se fue... ...empiezan a dar vueltas en círculos... ...y de repente... ...estas... ...como plasma... ...que están girando... ...empiezan a dar... ...vueltas más rápido... ...más rápido... ...más rápido... ...mientras cambia de color... ...y de repente... Salen volando también Como si fueran objetos sólidos también Como esta nave Dice que se quedaron un rato ahí haciendo círculos Y les pareció tremendo Se supone Que esas cámaras Que esas grabaciones No existen Están en el reporte Pero cuando desclasifican Dicen no, no, no Es un error pero si ustedes escuchan las más de dos horas del audio, se escucha claramente la palabra cámara. O sea que sí hay. Queda la duda de si eh, se velaron las fotografías
2: o ocultaron.
1: las ocultaron. Que yo creo que las ocultaron. Pero hay una cosa bien importante. Sí hay una fotografía de las luces del objeto. Antes de que se acercara tanto Jim Penniston que ya no se viera Eh, porque está velada la fotografía y la vamos a mostrar. Así que si ustedes quieren verla, ahí está. Son unas luces, nada más. Pero es interesante que existan y son parte de los archivos de de este evento. Ahora, después de que pasa todo esto y que se va la nave y etcétera, juntan a la gente. ¿Quién vio? ¿Quién vio? ¿Quién vio? ¿Quién vio? Nosotros. ¿Quiénes son los que tuvieron el acercamiento más importante con la nave? Jim, levanta la mano. Levanta la mano John. Levanta la mano Larry. Vengan ustedes para acá. A todos todas las personas que trabajan aquí van a firmar este documento. Y tú a mí me vas a decir en la cara qué fue lo que viste. Pues había una nave... No. Clásico. No, no viste eso. Perdón por lo que voy a decir. Pero básicamente les dijeron tú vas a jurar y vas a firmar bajo juramento que eres un pobre imbécil. Te confundiste. Lo que realmente viste fueron las luces del faro Orford, que está a unas millas de distancia. Pero señor, ¿quieres desaparecer? No, ¿verdad? Tú aquí a mí me lo vas a jurar. Voy a volver a preguntar. Larry, ¿qué fue lo que viste? Señor, juro que lo que vi Fueron las luces del faro Perfecto, firma el documento Jim, ¿qué fue lo que viste? Así, con John, con Jim, con Larry Y con todas las personas que tuvieron algo que ver con este evento Caso cerrado Pero Jim llegó a su casa Después de haber tocado el objeto Y cuando llega Ocurre algo En su cabeza Que no lo deja No solamente dormir Y ya lo vimos en el caso Del comandante CJ Igual Con un un mensaje binario Él no puede dormir No puede existir No puede pensar claramente Si no coloca Estos unos y ceros En papel Y comienza a Rápido, 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 hasta que se lo saca de la cabeza. Dice que sueña y ve los números, etcétera. Pero él los apunta en un blog de notas que tenía. Apenas estaba terminando el evento, él ya lo había apuntado. Después firmó el documento y lo que tú quieras. Bueno, hay un código binario ahí. Ahorita voy a llegar a eso. Larry decide filtrar la noticia tres años después. Él notaba que Jim estaba mal ya eran amigos él notaba que Jim tenía un secreto que no le decía a nadie pero que lo tenía raro a partir del día del evento porque John dice que se acercaron y de repente la luz se apagó el objeto salió volando y él como que se hizo para atrás y dice que lo que dice Jim es mentira Jim nunca se acercó al objeto Jim nunca lo tocó Íbamos caminando y de repente el objeto se fue
2: Sí, tenían distinta percepción Tenían distinta
1: percepción Pero Larry era un tercer observador Borrado de la historia Por una razón Larry, como les recuerdo Larry Warren Es la misma persona Art Wallace, seudónimo Que filtra la noticia al periódico Tres años después Gracias a esa noticia Cuando está la ley Para la desclasificación de la información Bla, 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 bla bla, Ya sabían específicamente Qué eran lo que iban a exigir Que se desclasificara Claro, aunque el gobierno Los militares habían dicho que no era cierto Que no era cierto, que no era cierto Desclasifican, ¿y qué desclasifican? Uno que es eh, conocido Como el memorándum Holt Charles Holt, el coronel, que aquí está este memorándum el memorándum de Holt, que así se le conoce es el que se desclasifica aquí está, mira, dice es la primera pieza de las pruebas primarias en disposición del público este memorándum escrito por el comandante de la base el teniente coronel Charles Holt eh, escribe esto y es conocido como el memorándum Holt se puso a disposición del público en los Estados Unidos en virtud de la ley de libertad de información el memorándum, es de fecha 13 de enero de 1981. Recuerden que estos, estos eh, acontecimientos ocurrieron el 26, 27, 28 de diciembre de 1980. O sea, toda, todavía tuvo unos 15 días para pensar muy bien lo que iba a poner en este documento y se la pensó muy bien. Se dio cuenta de que en algún momento se iba a desclasificar quizá y podían llegar a esta información y entonces comenzó el ocultamiento de la realidad. Eh, es titulado este como luces inexplicables. Aquí está, departamento de la Fuerza Aérea, bla, 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 uno temprano en la mañana de esta fecha, y aquí va contando todo lo que pasa. Está dividido en tres, cuatro partes, pero básicamente lo que dice es que luces extrañas en el bosque y no sabemos qué fue. Hasta allá. Todo lo demás ha salido poco a poco, como por ejemplo lo del código binario. Eh, este señor Jim Peniston 30 años después, 30 años después, decide hablar acerca de esto, de, del código binario, porque de verdad ya no puede con la información. O sea, no, ya la puso en papel, pero ay, él sabe que está mal la información y ya no puede vivir con esto. Entonces, decide revelar la verdad. ¿Qué es lo que pasa? pasa? que dice que eh, esto nunca lo había publicado, nunca lo había dicho, y en en un momento hicieron una audiencia que se llamaba Volver al Bosque de Rendlesham, donde estaba Jim Penniston. Y ante 300 personas, muestra su blog de notas y dice lo que pasó aquella noche. La información que llegó a su cabeza. Cuando toca el objeto, las luces y todo esto, que decían que no era cierto, pero la información que tenía. Y decide mostrarlo. Después en octubre del 2010, imagínate, en octubre del 2010, él le confía las seis páginas que había llenado con unos y ceros, le confía, no, perdón, había llenado más de seis páginas, pero le confía seis de esas páginas con unos y ceros a un eh, experto programador de computadora de nombre Joe Luciano, dos investigadores, especialistas, y al equipo de un programa de televisión súper conocido, eh, Alienígenas, antiguos o cómo es eso? Ancestrales. Ancestrales. A ellos, a los productores, les dice, aquí están. No les voy a dar todo, pero les doy seis, las seis primeras páginas. Inmediatamente pues, código binario. Se reúnen los investigadores y dicen, ¿por qué en código binario? Por lógica. ¿Cómo se comunicaría una inteligencia no humana por medio de las matemáticas, las matemáticas más simples, la dualidad del ser humano de la realidad del universo? El estar y el no estar, el uno y el cero, la, la luz y la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Y por medio de esto, cualquier entidad con inteligencia podría encontrar el mensaje oculto. Nosotros lo hacemos para las computadoras. Hay un sistema binario y podemos traducirlo rápidamente. Y las personas hacen su traducción, todos llegan a la misma conclusión. Todas las personas llegan a la misma conclusión. El mensaje no está bien escrito. Hay un error entre lo que él recuerda y lo que pone en papel sin embargo, si hay una información aquí en el sistema binario dice lo siguiente, ya cuando limpiamos estas sí, la traducción, ya cuando limpiamos estas seis páginas, pero hay más exploración de la humanidad 52 grados, 9 minutos 42.532 segundos norte 13 grados, 13 minutos, 12.69 segundos oeste continúa para el avance planetario ojos de tus ojos que esta es la parte más importante y al final después de este mensaje de ojos de tus ojos recuerda que era como un ojo sí que brillaba y que bien importante observaba ojos de tus ojos año de origen 8.100 te voy a decir una cosa esto de obviamente 52 grados, 9 minutos, bla, 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 que es norte y oeste, pues evidentemente estamos hablando de unas coordenadas. Uh-huh. ¿A dónde nos llevan estas coordenadas? Es lo primero que tenemos que revisar. Las coordenadas corresponden a una antigua isla que hoy en día está sumergida, está bajo el agua. Esta isla se llama High Brasil, H-Y Brasil, que significa como la Brasil alta, ¿ok? Según las antiguas leyendas celtas, esta isla no estaba ocupada por seres humanos. Estaba ocupada por una civilización distinta a la de los seres humanos, miles de años adelantada a su tiempo. Pero hoy en día está bajo el agua. Este mensaje que dice que el año de origen, de donde procede el mensaje es del año 8100, ha hecho pensar a muchas personas que se trata no de extraterrestres, sino de crononautas, viajeros en el tiempo, que hemos hablado mucho de eso en el podcast, porque estas entidades no humanas no solamente están viajando en el espacio, viajan en el espacio-tiempo, por eso las reconocen como J. Roth, con un número, el año del que proceden. Por supuesto, estas entidades están dejando muy clara el, el origen del mensaje, ellos están en su año 8100, independientemente del año en el que estemos nosotros. Uh-huh. Al momento de viajar en el vasto universo de una manera instantánea, doblando el espacio, teletransportándote, como le quieran poner de nombre, el tiempo rompe su forma lineal. Difícil sería salir en el año 2024 y llegar a las pléyades en el año 2024. Llegarías quizá en el año 8100 o llegarías en el año 14, ¿me entiendes? El problema es que en estos viajes donde estamos modificando la realidad para poder una distancia larga, hacerla corta, corta, no solamente se modifica la distancia, se modifica el tiempo. Entonces, forzosamente, cualquier persona que se desplaza, persona, entidad, inteligencia, en el espacio-tiempo, no solamente es un viajero espacial, es un crononauta por supuesto, estas entidades son crononautas pero también son no humanos que es muy distinto, ¿por qué digo que son no humanos? a una persona sumamente inteligente tremendamente inteligente y tú vas a saber quién es, y ya lo tuvimos una vez en el podcast, a distancia porque vive en España se le ocurrió algo en lugar de nada más ver la información que está en internet y lo que dicen los demás Voy a hacer mi propia investigación yo. Y entonces, del código binario que él obtiene estas seis páginas. ¿Se pueden obtener? Sí. ¿Qué es lo que hace Vicente Fuentes? Uh-huh. Hace su propia traducción del código binario. Te tiene que dar la misma respuesta. Y claro, claro, está lleno de basura. ¿Sabes qué hay al lado de la W, que es oeste, West?
3: Uh-huh.
1: ¿Sabes qué hay al lado de la W? Okay. Una E. Uh-huh. Entonces quiere decir que las coordenadas pueden ser norte, por supuesto, oeste o este. Cuando tú llevas las coordenadas al oeste, llegas a esta isla, High Brasil. Pero cuando te vas hacia el otro lado, llegas a un lugar en Inglaterra donde aparecen los campos de cultivo. ¿Sabes qué aparecen estos campos de cultivo? Un crop circle. Estos crop circles está... Un triángulo muy parecido al que se vio ahí, pero además representaciones de ojos. Es muy claro. Es muy claro. Siempre, es, siempre lo, lo platicamos tú y yo en el de los crop circles. Uh-huh. No es un mensaje. El mensaje lleva varios mensajes que hay que ir descifrando, que hay que ir entendiendo, que es complejo, es importante. Pero aquí no acaba la cuestión. Aquí no acaba la cuestión. Resulta que Larry fue borrado de la historia por una razón muy importante. Cuando él se quedó atrás y observó a Jim Peniston y a John Burrow adentrarse en ese claro del bosque, vio a alguien más. Un ser. Un ser extraterrestre. Lo observó, nunca ha querido hablar bien de lo que pasó, pero si sabemos algo, hubo comunicación entre ellos y fue muy importante, tanto que se jugó la vida, tanto este ser, no era el clásico gris. Su descripción, aparte de de repente. No llegó caminando. Aparte de no haber llegado caminando y no aparecer, antes de materializarse, donde él pudo observarlo, a este ser, era como un ser de energía, luz, plasma, otra realidad. Cuando se materializa, él se da cuenta de que el ser, por supuesto, no venía dentro de lo que se reconoce como una nave, porque no cabría. Este ser... ...distinto, oscuro... ...con unos ojos muy, muy, muy particulares... ...la descripción... ...y la descripción... ...del aparato que estaba ahí... ...se parece... ...tremendamente a otro caso... ...al caso del doctor Jonathan Reed... ...yo te dije... ...antes de empezar este capítulo... ...yo no estoy diciendo... ...aunque yo crea que el caso del doctor Jonathan Reed... ...es real... Podría ponerlo a duda en cualquier momento No estoy casado con que sea real Este, sé que es real Porque hubo una desclasificación Porque hubo un ocultamiento Porque hubo filtración Porque hay evidencia, porque hay fotografías Porque hay la descripción de personas Porque hay información, porque hay un código binario Por un montón de cosas Pero hay una cosa bien importante Quizá Es real El caso del doctor Jonathan Reed Hasta el momento en que golpeó a este ser Pero vamos a decir que no es cierto Había una duda constante ¿Cómo se le ocurrió algo tan extraordinario? Es que no se le ocurrió a él El objeto Los símbolos El extraterrestre Y que el evento ocurre en el bosque Donde además Cualquier objeto de tecnología Como una videocámara al acercarse Ocurre una estática conforme más cerca Estás del obelisco El incidente de Rendlesham Forest No el caso del doctor Jonathan Reed. ¡Ah! Mirizo, Dios mío, escucha esto. En el año 2015, George Taylor, un señor, dice lo siguiente. Ayer por la tarde, domingo 25 de enero del 2015, vi tres bolas de luz en el cielo mientras caminaba por el bosque de Rendlesham y no podía creer lo que estaba viendo. Tuve una sensación muy extraña de que no debería haber estado allí. Lo grabé rápidamente en el teléfono y lo subo a esta plataforma para ver si alguien más presenció algo similar ayer. Muy extraño. Sé que Rendlesham tiene una larga historia de avistamientos de ovnis, pero realmente no creí en ello porque no he visto nada extraño en todos los años que he vivido aquí. Hasta ayer. Llevo a mis perros a pasear con regularidad por la zona. Y nunca he visto nada tan extraño como esto ¿Alguien tiene alguna idea De qué ocurrió En este bosque? ¿Cómo ves Fer?
2: Tremendo Buenísimo Buenísimo ¿No te deja pensando muchísimo? No, me deja pensando muchísimas cosas Híjole Me deja con muchas dudas Eh, O sea, me parece súper impresionante todo el caso, toda la información, pero sí me quedan muchísimas dudas. ¿Cómo cuál? Primer duda que quizás no la podamos resolver, pero ¿cuál era la función de de esa burbuja? No era proteger el acceso a la nave, obviamente, porque pudieron cruzarla. Dos, al momento de que toca la, la nave, que la va recorriendo, ¿cómo es que en un determinado momento es que le llega el mensaje? O sea, le cae toda la información Eso me hace pensar que Estas naves No es como Como una nave de nosotros Como un helicóptero, como un avión Como el avión más moderno que te puedas imaginar Que que tenga la Fuerza Aérea Americana Claro Yo quiero pensar que estas naves Tienen un origen Biológico Y no sé si me equivoca al decir espiritual También
1: Claro, Totalmente
2: a tal grado de que al momento de tocarlas, yo no sé si cuando él la toca y entra en esta especie de, de otra realidad, ¿realmente perdió la percepción de esta realidad o realmente vio la realidad? No sé, o sea, me queda esa duda. Al momento de que abrió esa, esa parte de su ser, ese ojo interno, Quizás lo que vio es la realidad. Salió por un momento de aquí y vio realmente lo que, lo que es. Y el, al ser unas, unas naves biológicas y espirituales, por llamarlo de alguna manera, tienen esa condición de poder transmitir información, quizás aunque no lo quieran. Por eso es que al pasar la mano, pudo obtener todos esos datos.
1: Hay unos temas... Tremendamente importantes Y la acabas de dar al clavo Me parece que a demasiados No es una nave Es una entidad Distinta a lo que nosotros reconocemos Pero sigue siendo vida Pero es una entidad Que más allá de que lo pensemos como una Tecnología biológica No es eso Es espiritualidad Ajá. Tecnológica Que incluye la vida se saltó la biología. Pero es lo que es realmente la realidad y la vida, el espíritu, en un objeto. Este campo de fuerza no era un campo de fuerza. Ajá, exacto. Estaba separando la realidad de lo demás. Por eso había una irrealidad hasta el acercarse al objeto. Pero a partir de que él ingresa a ese campo de fuerza se le presenta la realidad de la realidad. Ajá, John Burroughs no estaba... Te puedo asegurar que si tú estudias a la familia de Jim Penniston, te puedo asegurar que su familia no lo sabe, o algunos sí, pero han sido contactados, preparados, abducidos hasta genéticamente, para que un ser humano sea capaz de ver con su tercer ojo la realidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, bro? Ajá. Es muy claro. La nave se presenta como un triángulo. Con un ojo. Que observa. Cuando se pone la visión nocturna, ¿cómo es ese ojo? Negro absoluto. Y al mismo tiempo, una luz tan fuerte que te puede cegar. es información, lo que está pasando es información. Te está mostrando la realidad. A lo que mucha gente... Le causa miedo. Claro. ¿La realidad existe o es una programación? Les voy a decir desde otro punto de vista: no es que la realidad sea una programación. La realidad, por supuesto, se construye, se programa. No por una entidad consciente, sino por la misma realidad a sí mismo. Se equilibra, unos y ceros. Él tocó la nave. Y se le presentó la realidad De la única forma en la que la podemos ver
2: No con estos ojos No, no porque estos ojos están <coughs> Ciegos a la Diseñados realidad. para ver en la realidad en la que estamos justo en este momento Así es No así para una realidad distinta a la nuestra La cual solo puede ser vista Desde dentro Desde dentro
1: Con lo que él reconoce inmediatamente Siendo un militar Con el ojo de mi mente Con eso lo vi Ajá. Unos y ceros toqué y se me presentó la realidad. Bien importante, bien importante. Las coordenadas te llevan a una cosa. Uno, ¿qué es lo que te dice la información? Siempre hemos estado aquí. Ya no estamos presentes en este momento viviendo en su planeta a la vista. Pero ahí estábamos. Pero al inteligente, observa no hacia tu derecha únicamente, observa hacia tu tu izquierda, no solo al oeste, al este, al inteligente, al investigador, al tercer ojo. ¿A dónde te llevo? A donde te estamos enseñando las cosas, las ¿Qué clases. es lo que te queremos enseñar? ¡Claro! Y además, ante la pregunta: ¿Quiénes son ustedes? Ojos de tus ojos. Espiritualidad, hermano. Claro. El tercer ojo. ¿Qué es lo que qué es lo que está? ¿Ve cuánto tiempo pasó? Y todo lo que tuvieron que hacer. Es muy extraño, pero es que no son humanos. ¿Tú crees que fue una casualidad que Jim, que iba a cruzar este campo de fuerza y conocer esta realidad? ¿Tú crees que fue una casualidad que decidiera voltear y decirle a Larry, tú te quedas aquí? No. ¡Claro que no! ¿Tú crees que Larry, que fue borrado de la historia, vio de casualidad a este ser? No, por supuesto que no. Si él no se hubiera quedado atrás... No hubiera visto este ser y Si hubiera jugado el pellejo Jamás hubiésemos conocido esta historia Nunca Una frase Así de pequeña Que pudo haber costado Muchas vidas Costó décadas Décadas Generaciones Una frase Ojos de tus ojos Es demasiado importante Si lo entiendes Si dejas de escuchar esto Con estos oídos Si dejas de ver esto Con estos ojos Con estos ojos De verdad Lo están suplicando No podemos hacer el contacto En esta barrera tridimensional Ustedes Tienen que acercarse A nosotros No a pie Espiritualmente Hay una relación Tremenda Entre la espiritualidad No el New Age La espiritualidad Y el contacto con estas entidades Se los aseguro Se los firmo Con mi tercer ojo
2: (risa) No manches Me encantó esa historia Buenísima, ¿verdad? Está muy buena Pero sí te deja pensando Muchísimas cosas Y te te deja pensando que No estamos viendo la realidad Tal como es no. Y nos estamos cegando en todo momento como, como, como te lo platicaba el otro día ¿Recuerdas? Que te decía De verdad estamos aquí solo para Trabajar reproducirnos, comer... reproducirnos Adquirir deudas Y preocuparnos después de cómo pagar esas deudas De verdad una entidad biológica Como lo somos nosotros Tan compleja Realmente nacimos para eso nada más ¿Realmente estamos aquí solo para vivir la experiencia de problemas, deudas y guerras y demás cosas que pasan en el mundo? No creo Claro que no. O sea, definitivamente no Creo que estamos aquí más allá de eso, para poder explorar esa parte espiritual que no hemos podido entender con tanta claridad como quisiéramos. Experimentar la realidad misma Ajá. No podemos
1: ni pensar ni creer que estamos atrapados en la tercera dimensión. No es cierto.
2: Estamos en la tercera dimensión porque es lo único que conocemos. Sí, pero... Esto Podemos es... experimentar. Pero estoy todo. seguro que esto que estamos viviendo, no importa la cantidad de años que, que nosotros vivamos como, como entidad biológica, yo quiero pensar que esto es solo un suspiro. Así es. Es solamente un suspiro de nosotros en la realidad. De la realidad No sé si me explico O sea, estamos experimentando algo Por microsegundos Que en un momento nos vamos a dar cuenta Que que no es esto Que no no, no sé si me doy a explicar Totalmente
1: Hablando de espiritualidad Dicen que cuando falleces No es que Aquellos que se comunican con nosotros Familiares trascendidos, por así decirlo No es que no nos quieran decir Cómo es allá No pueden cuando tú duermes y estás en el sueño Puede parecer eterno una vida entera Si te das cuenta de que estás despierto ¿Podrías explicarle A alguien en tu sueño Cómo es la realidad? No puedes No tendrías las palabras para explicárselo Ni esa persona en el sueño Tener la capacidad para entenderlo uh-huh. En otra dimensión Cuando tú Pasas y trasciendes Después de haber experimentado correctamente esta vida Porque trasciendes despiertas, y es algo tremendamente más importante que esto, por eso me parece que para estas entidades que ya pueden experimentarlo, les parece triste ver a unas entidades biológicas tan importantes, tan inteligentes, que en este suspiro de la realidad están pensando en su tarjeta de crédito, Claro, por supuesto. No, es que no estamos no aquí para manches. eso. No, no estamos aquí para eso. Claro que no. <coughs>
2: por supuesto que no. Claro que no. Por eso es así de, abran el ojo. Despierten. A lo mejor me voy a ir bien raro, pero yo creo que esta plática, este podcast y todos los que nos están viendo, en algún momento nos va a hacer reflexión en otra realidad. Sí, totalmente. Y decir, wow, o sea... Parte de eso, a lo mejor una microparte, sí era real, sí era verdad todo eso. No sé si ya me estoy volando mucho, pero creo no, que así no. va a ser. Creo que así va a ser en algún momento. Porque esto que estamos viviendo, esto, esta experiencia que estamos teniendo, estoy seguro que está durando segundos para la eternidad a la que estamos diseñados. Así es. Porque este cuerpo se va a terminar, se va a acabar. Eh, es biológico y, y tiene un proceso de degradación. Pero la esencia de lo que somos... Ahí se va a quedar. Es creo lo que ellos descubrieron y que puede trascender a través del tiempo a como ellos quieren. Así es. Así es. No sé.
1: No somos la materia. No, por supuesto que Ellos no. hacen el esfuerzo de volverse o trabajar en materia para hacer contacto con nosotros.
2: Pero ya tenemos que pasar a otro lado, ¿no? ¿Te has dado cuenta que hay muchas personas que experimentan contactos en sueños uh-huh. porque es la parte donde no tenemos ese miedo no tenemos esas limitaciones no tenemos ese miedo a ver eso que, que en esta realidad eh, nos aterraría quizás nos priva de la comunicación con ellos Ajá, ahí no ahí, ahí com- no te comunicas porque ahí el miedo no es tan latente no es tan, no te sientes tan amenazado y Yo veo los sueños como otra realidad que podemos vivir cada que dormimos, que desgraciadamente no los recordamos a veces al 100%, pero en esos sueños tenemos acceso a muchísimos datos, información, que ahí sí podemos percibir y que ahí sí podemos tener una comunicación más cercana con estos seres. Pero siento que podemos tener una comunicación más cercana con ellos en esos sueños, pero con seres de distintos tipos, ...con distintas agendas... ...y con distintos objetivos... ...seres que te pueden mostrar el camino... ...y decirte... ...son más que... ...que lo que ustedes piensan que son... ...pero también seres... ...que en algún momento te puedes... ...sentir amenazado... ...quizás no porque sean malos... ...sino porque su objetivo, su agenda... ...es distinta a la... ...de los demás... ...claro... ...y te voy a decir una cosa bien importante...
1: Porque también todo lo pensamos desde este punto de vista, la materia, el ser humano, lo que pensamos que somos, que no somos, es otra cosa. Ajá. Y comenzamos esto, te hice una pregunta. Yo no sabía por qué te quería hacer esa pregunta, no tiene nada que ver con esto, en realidad, pero ahora entiendo por qué te hice esta pregunta. Fíjate. Yo te pregunté si tú pensabas que en el 2027, bla, 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 se iba a hacer el contacto, y tú me dijiste antes, ¿cierto? Uh-huh. Esta, este caso fueron décadas. Filtraciones lo tenían como parece que muy bien planeado y controlado aunque se extraña la manera en la que planean las cosas y las ejecutan te voy a decir una cosa que creo que te va a volar la mente a ti y a muchas personas que están escuchando viendo esto el contacto no lo vas a tener en el futuro el contacto para ti Fer y para un montón de personas ya comenzó Solo que no se dieron cuenta... Como Jim... Antes de nacer... Ya existía el contacto... Solamente llegó... Al final del contacto... Cuando tocó la nave... Pero el contacto ya existía... Porque Larry... Tuvo que ser creado... Para poder estar ahí y observar de lejos... Y John detenerse... Y el coronel Holt... Todas las personas que jugaron... Un papel importante en esto... Comenzaron el contacto antes de siquiera ser una célula. Porque no somos la materia. Claro. No somos supuesto, el tiempo. Por supuesto. Somos crononautas espirituales. Y Jim ya estaba siendo contactado. El hecho de que llegáramos a estas cosas y lo que, a diferencia de, de verdad, lo digo con mucho orgullo, de lo que otras personas observan en la información que ya está ahí y que te lo dije. Debe de haber algo más. Debe de haber algo más. Hoy me doy cuenta de que sí, en efecto, hay algo más. Lo del ojo. La apertura del tercer ojo. Ese es todo el mensaje. Ese es todo el mensaje. Y es sumamente importante. Y alguien me dijo, cuando tengas el contacto, baja tus expectativas. Porque toda tu vida, toda tu vida, para que al final te den un mensaje ojos de tus ojos y ya baja tus expectativas pero te aseguro que ojos de tus ojos así como cuando yo lo leí la primera vez y observé lo que estaba pasando en los campos de cultivo y la relación que tenía con la nave con el logotipo del podcast con lo que disparó al podcast que fue el caso del doctor Jonathan Reed y encontrar a una persona que estaba paseando sus perros en el bosque como el doctor Jonathan Reed en el 2015 y vio este objeto triangular Claramente me doy cuenta de que todo está conectado Pero no En mí En ellos En todos Hay que aprender a ver Y a escuchar el mensaje El contacto ya empezó No va a comenzar en el 2027 Creo yo que va a Culminar en 2027 Es decir,
2: lo vamos a entender ¿Me entiendes? Yo interpretaría Y es mi interpretación muy personal Ojos de tus ojos Yo lo interpretaría como Vemos lo que ves Vivimos lo que vives Sentimos lo que sientes Porque podemos ver A través de ustedes Así como él vio a través de ellos Somos los ojos de tus ojos Lo que tú ves Yo lo puedo ver No sé Sí, y hay una relación
1: también religiosa ahí De información muy importante Pero, uff Uff, yo te lo dije desde el principio Se los dije, se los dije Ay
2: Por eso estaba presionado tanto, Fer Sí, yo sé Y han pasado muchas cosas estos días Muchas Muchas, muchas Muchas, muchas cosas Que son raras, son extrañas Son Dejan pensando o sea, te, te, te empiezan, te empiezan a sembrar esa duda de no qué va a pasar. ¿Qué está pasando? Sí. Y esperemos ver qué es lo que está pasando. Esperemos ver qué es lo que
1: va a pasar. Qué está pasando ahora. Oye, vamos a, a, a este. Si a ustedes les pareció muy loco lo que platicamos. Como un buen vino, déjenlo reposar. ¿Va a ocurrir algo en su vida que les va a hacer cambiar opinión rápidamente?
2: De verdad. Si les pareció muy loco lo que platicamos, nos deberían de escuchar cuando no estamos en las cámaras. No manches. Sí. No. Uf. No, 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 no. no. Pero siempre tratamos de. de. de digerir nuestras teorías sí. y, y, y compartirlas con todos. Sí, aterrizarlas. Sí, como que aterrizar las ideas que se nos ocurren cuando platicamos fuera de, de, del podcast. Y después. Tratar de darnos a a entender un poquito de lo que pensamos, porque eso, una pequeña parte de esto esto que platicamos hoy, una pequeña parte de lo que tú dijiste, de lo que yo dije, se queda en las personas y ellos es como como un árbol, se empieza a ramificar y cada uno empieza a tener sus propias ideas y juicios acerca de todo esto y cosas que no se nos ocurrieron a nosotros y… Eh, teorías que a lo mejor no formulamos. Muchas personas de las que nos están escuchando van a empezar a ramificar todo eso y tener nuevas teorías nu- basados hasta inclusive en sus propias experiencias. Así es, así es. Algo debe, bueno debe llevar todo esto.
1: Te voy a decir una cosa, una cosa. Conozco a alguien que tuvo un contacto directamente con seres extraterrestres que casi parecen humanos casi parecen humanos cuando tuvo ese contacto con seres extraterrestres él estaba platicando Uy, ya dije que es él, pero bueno no importa, él estaba platicando acerca de que estaba probando muchas cosas, informándose, bla, bla 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 porque quería tener un contacto extraterrestre y la persona le dijo ¿para qué? y no supo responder no volvió a ver a esta persona hasta que entendió que esa persona Era un extraterrestre Muchas personas Queremos el contacto Deseamos que exista Pero no sabemos Ni siquiera para qué ¿Me entiendes? Esa es una forma De conciencia Eso es también Abrir el tercer ojo Entender Tu propia realidad Tus deseos Hacia dónde vas Lo que tú decías No estamos aquí Para pagar una tarjeta De crédito Para hacer deudas Y terminar Bajo tierra En un cementerio No estamos aquí para eso Pero la pregunta es ¿Sabes para qué estás aquí? Difícil, ¿no? Difícil Pero no nos desesperemos No nos desesperemos Vamos poco a poco y las cosas salen bien Sí. Fer,
2: por favor eh, Tus redes sociales Híjoles, no me quiero ir, pero Me encuentran en Instagram como Fermex22 Perfecto Nada más Muy bien ahí me encuentran como FEPO MX y más
1: importante eh, sigan al invitado en este caso Fermix no muchas gracias bien bien importante y por supuesto si les gustó like, comentario compartir de verdad es es muy 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 importante en cualquier plataforma que lo estén viendo quiero antes de despedirme eh, bueno no me voy a despedir me voy a despedir quiero nada más agradecerle a las personas espero que les haya gustado mucho la verdad este soy muy emocionado muy 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 emocionado y noto que Fermix está muy emocionado sí. Me, me gusta que se pueda compartir esto, esta energía con la gente cuando nos emocionamos platicando de estas cosas. Eh, nada más, gracias Fermex.
2: No, al contrario, de verdad que es, me encanta venir al podcast eh, en todos sus formatos, pero específicamente cuando vengo a, a que platiquemos acerca de fenómeno no humano y todo esto, uf, <risa> me encanta. ¡Fum! Sí. sí, 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 siento sí. que somos este, Alicia entrando
1: a la madriguera del conejo. Y me voy a dejar caer sí, hasta donde totalmente. llegue.
2: Sí, sí, me encanta. Me encanta. Oye. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti. Yo les recuerdo
1: a todos y todas que hay un correo electrónico si quieren mandar sus experiencias o evidencias. Por favor, contexto muy claro, anónimo, si quieren que sea anónimo o anónima. Y el correo es fepo fepopodcastparanormal.com. Tenemos otros que están por ahí para cuestiones de patrocinios, etcétera, etcétera. Estén muy al pendientes cuando estemos en su ciudad. Gracias, pasen una buena noche. Y yo les recuerdo. Que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie. A quien abrazar. Chao.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: They both come in giftable boxes with savings up to $46 and free shipping for a limited time. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.